1: La, 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 la
0: nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như như thế mùa xuân say như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống
2: thưa tất cả mọi Phật kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 16 sáu tháng 11 một năm bính thân chúng ta tiếp tục có duyên để học bản kinh hoa nghiêm à, hôm nay chúng ta chuyển qua học các vị thần mới chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn thứ Tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần được giải thoát môn nhớ biển thệ nguyện thổi xưa của Đức Phật quan chiếu thập phương thần được giải thoát môn quan minh phổ chiếu vô biên thế giới hải âm điều phục thần được giải thoát môn đại âm khắp giác ngộ tất cả chúng sanh khiến vui mừng điều phục tịnh hoa nghiêm kế thần được giải thoát môn thân ở cùng khắp hư không vì thần tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần được cái môn giải thoát là gì nhớ biển thể nguyện thể xưa của đức phật chúng ta đọc mười hiệu như lai là gì như lai là ứng cúng chánh biến tri thiện thể thiện thể thế trang giải Vô thường sĩ đều ở trường phu thiên nhân sư phật thế tôn không nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới cái thiện thể thì thường đó là tất cả các vị bồ tát mà sau khi đã xem như chứng quả bồ tát đi thì các vị đều có cái nguyện lớn mỗi người mỗi một cái hạnh đều có cái nguyện lớn ví dụ như À, nguyện được thành Phật Độ Tận Chúng Sanh Đó là một cái thể nguyện mà đó gọi là thiện tệ luôn Của tất cả các vị Đại Bồ Tát Vì không thành Phật thì không thể Độ Tận Chúng Sanh Và Cũng có rất là nhiều người có gì cái nguyện Cũng tùy Tùy cái lúc mà mình Mình hành hạnh Bồ Tát nó Có một cái nguyện Có đôi lúc một cái nguyện nhỏ Một cái nguyện nhỏ có liên quan tới quá khứ Cái người đó là người thân của mình là cha, là mẹ, là cái gì của mình đó Nhưng bây giờ họ đang bị đọa ở cõi nào đó Vì đồ tác đó có cái nguyện xuống để cứu người thân của mình Người ơn của mình trong một kiếp nào đó Thì đợi đó họ chỉ xuống họ làm có một việc là cứu người đó xong thôi à Chúng ta không thấy người đó làm thêm tích sự gì nữa Rồi xong hết đời đi thu thần tịch diệt mất Có người thì thương chúng sanh ở cõi này quá phát nguyện xuống là phải truyền hóa chánh pháp để cứu độ chúng sanh trong cõi này thì gần như cả đời của họ là làm cái việc lợi ích chúng sanh. Có người thấy chúng sanh đời này mê tính gì đoan quá mà không có chánh kiến thì xuống làm thầy bối Ở mà bối người ta quay trở lại chánh kiến rất là nhiều và làm lợi ích chúng sanh nhiều suốt đời chỉ nổi tiếng làm thầy bối thôi. Có người thì họ tu nghịch hạnh phát nguyện đời này xuống là cái gì mà nghịch nghịch đó là làm cái gì thuận để người khác làm thì có nhiều khi cũng làm thức tỉnh một số ít người cái này thì không thể đông được nghịch hạnh thì không thể độ đông được có khi sử dụng cái nghịch hạnh để độ đánh thức một cái người bạn đồng thu mình trong cái kiếp nào đó hay là một cái chuyện gì đó thôi trong một số rất là ít ỏi thì chúng ta thấy là À, cái chuyện mà sáng nhất là Là nhị Tổ Huệ Khả đúng không? Sau khi ngộ đạo rồi Vô sống chung với cái chỗ Mà bốc giác, khuân giác Của cái bến xe chứ không có vô chùa ở Thế rồi sau đó chỉ truyền được Cho Tâm Tổ Thăng Sáng là xong Chứ vị Tổ Huệ Khả không thấy dạy cái điều gì Thì đó cũng là Một trong những cái nghịch hạnh Mà còn hàng hàng số những cái nghịch hạnh Khác nữa Tại ra tùy cái tâm nguyện của mỗi vị Bồ Tát Vậy là mỗi người có một cái thể nguyện là họ làm việc Phật sự Ở một cái cõi quốc nào đó, cõi nước nào đó một giai đoạn đó thôi Ví dụ như bây giờ có người thân ở cái cõi xúc sanh Và một số người thân đó cái duyên Phật Pháp cũng gần như chín bụi rồi Có nghĩa là gần tới rồi đó trong cái cõi nào đó Thì chúng ta thấy như tiền thân nước Phật là, là Đã từng làm con nai Đã từng làm con khỉ mà chuyện, uh, chuyện làm con nai để chịu thế khung tên thì uh, chuyện nó không hay bằng cái chuyện của con khỉ nha Có một cái đời uh, tiền thân của Đức Phật làm uh, con khỉ mà là khỉ chúa Ở một cái vùng rừng rất là nguy hiểm gần như là uh, Rất là nhiều cái loại khỉ xuống cái dòng sông đó Mỗi khi khát nước uống là bị cá sấu nó rình nó ăn thịt hết Và con khỉ chúa xuất hiện trong cái bầy đàn đó Có rất là nhiều Cái phương cách nhưng mà Rồi bầy khỉ vẫn bị cá sấu ăn thịt mỗi khi xuống dòng sông uống nước Mặc dù là mỗi lần bầy đàn uống nước là Khỉ chúa phải đậu phải chạy lên trên cái đọt cây cao Để nhìn thấy mà rợn sóng á Có nghĩa là cá sấu gần tới là sóng nước nó cuồn cuộn lên Thì nó hét lên là cả bầy đàn chạy lên Thì cái số chết bắt đầu nó ít lại cuối cùng con thủy chúa tìm ra được một cách là lấy cái cây sậy á, cái cây sậy thông ống giống như ống hút rồi ngậm miệng lấy hút nước thì cả vầy không bị chết về cái xấu nữa và nó cũng là một cái hạnh nguyện và đến khi mà cái cái hạnh nguyện đó nó được thành tựu thì cái cây đó trong một số cái cái thành tựu trong cái hạnh bồ tát á thì trong đó có một cái hạnh thành tựu là cái cây đó nó sẽ bọng xuống nó không có không có ruột sao này cây đó trở thành cái cây mà cái cây nó có trong 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 uh, tiền thân của Đức Phật khi một vị đại Bồ Tát mà hiện thân để làm bài khỉ tuy vậy là cái nguyện độ tận chúng sanh của ông vị Bồ Tát chúng ta thấy là không phải chỉ đi những cái cõi mà sung sướng hạnh phúc như cõi trời cõi trời thì hạnh phúc quá rồi Tới cõi thế gian của người của mình Rồi tới cõi thấp hơn Trong lục đạo luân hồi Thì các vị Bồ Tát đi hết Đi dạo khắp hết Tới khi mà Đức Phật nói các vị tỳ Kheo là Ở cái khắp các quả địa cầu Chứ không phải là cái quả địa cầu Mà chúng ta đang ở đây Đức Phật nói ở khắp các quả địa cầu Có các loại chúng sanh ở khắp nơi Trong cái vũ trụ này Chỉ cần cầm cái dùi nhỏ Cắm xuống ở đâu đó là đã chạm tới cái thân sáng ta đã từng bỏ thân mạng ở nơi đó rồi Thì vậy là một vị Bồ Tát mà từ khi giác ngộ cho tới ngày mà chứng thành Phật quả Viên mãn cái quả vị Phật á, là nó trải ra trăm ngàn muôn ức kiếp Cho nên trong cái số cái người, bao nhiêu người chúng ta ở đây Lại cũng có một số vị Bồ Tát hiện thân tới đây để làm cái gì đó không biết Trả nợ đời gì đó rồi, rồi sau tu tiếp phải không? vậy vậy là mỗi một cái đời của một người nếu mà nhìn theo cái nhìn mà thoáng chúng tôi dùng từ là nhìn theo cái nhìn thoáng của đạo phật thì đó là những cái vị bồ tát đang hiện thân xuống cõi này để làm gì để thực hiện cái hạnh nguyện của mình nhưng mà một người mà tu chứng giống như tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần này mà nhớ cái biển thể nguyện của Đức Phật khởi xưa Nói là cái biển thệ nguyện Là chúng ta thấy là trùng trùng điệp điệp Những cái đời, những cái kiếp mà một vị Bồ Tát Làm Vô số kể giống như cái biển vậy Và cái sự rộng lớn Do cái tâm từ bi Cái lòng bao dung của vị Bồ Tát Khi đã phát tâm, phát nguyện đi vào Sinh tử để độ sanh Là một tâm nguyện lớn kinh hồn lắm chứ đầu chúng ta không có đủ sức để chúng ta tưởng đâu Đến ngày mà chúng ta đây tu tập mà chứng thành Thánh quả có khả năng để thấy chuyện quá khứ Vị Lai á Và quá khứ Vị Lai của chúng sanh thì mình thấy được chứ các vị Thánh thì chưa chắc mình đủ sức để mình thấy Đúng không? À, ra khi mà đã thấy được cái nguyện của Đức Phật thời xưa là một cái định lực lớn lắm cỡ các vị Đại Bồ Tát mới có khả năng thấy được một ít phần thì ở cái đoạn nào thì mình thấy được đoạn đó thôi Nhưng mà thấy một đoạn của các vị Bồ Tát là đã phải nói là cuối đầu lễ lại Đức Phật rồi Chứ không có còn đơn giản là chúng ta dám mà đứng Để nhớ lại chuyện xưa của Đức Phật rồi Nhớ là mỗi kiếp nào đó Một vị Bồ Tát mà dám xả thân để vì đạo là Chúng ta đủ để có thể đi hai đầu gối lễ lại cho hết đời rồi chỉ vậy là tỉnh hỉ để hiểu được cái biển thể nguyện nhận biết được Hoặc là thấy được cái biển thể nguyện Của tiền thân Đức Phật trước khi thành Phật Là vị này phải có được Một cái năng lực thiền định rất là sâu Mới đủ sức thấy chuyện quá khứ Vị lai của Đức Phật Đức Phật Thì thừa sức có thể thấy Tất cả những chuyện quá khứ Của chúng sanh Nhưng mà các vị Bây giờ mình không nói chúng sanh Mà mình nói các vị Thánh thì có khả năng thấy chuyện quá khứ của Đức Phật ngang với cái tầm tâm chứng quả chứng của mình thôi. Không? Giống như bây giờ à, một giáo sư dạy đại học, Thì vậy là sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học rồi, thì chúng ta có cái khả năng hiểu biết cái trình độ đại học của mình chỉ có hiểu cái trình độ của vị thầy dạy cho mình ở trong đại học thôi. Nhưng mà kiến thức hơn đại học nữa của ông thầy thì mình không biết nổi. Ở xã hội nó cũng giống như vậy Thì cái khả năng tâm chứng các vị thánh hiền Cũng giống chừng đó Tức là cái cái khả năng thần thông Của các vị Mà đủ để thấy được cái tiền thân đức Phật Theo cái thấy của mình Ví dụ chứng quả ha la hán này thấy nhiều nhất là Tám môn bốn ngàn ghép trở lại mà thấy tám môn bốn ngàn ghép là nó quá khủng khiếp Với mình rồi không Thấy được năm đời của mình thôi là mình đã lại Mà không biết là tróc lên đầu còn không <cười> Thật ra là ở đây một vị bồ tát mà thấy được tiền thân thuở xưa hệ ra không có chấm phải là ở xưa là tới cái khúc nào nhưng mà đại khái là cũng thấy được một ít đời kiếp mà khi bị bồ tát đã hành phật hạnh để hy sinh cả thân mạng hy sinh cả đời mình để làm lợi ích chúng sanh để, để làm cho chúng sanh thấy biết được chánh pháp là một cái chuyện đã quá lớn với một đời mình rồi bây giờ mình nghiệm lại rồi cái đời này của mình thôi mình nói mình phát nguyện sống vì Tam Bảo, vì chúng sanh Thì mình làm được mấy chuyện cho Tam Bảo rồi mình thấy nó nhọc nhằn lắm rồi thấy chưa? Có nhiều người cũng nói là tôi cũng cả đời phụng sự Tam Bảo Vì tôi già tôi cũng cảm thấy tôi mệt mỏi rồi Nhưng nếu mà đã thấy mệt mỏi thì ra đời, đời sau chưa chắc mình sẽ tiếp tục làm nổi Nhưng mà các vị Bồ Tát thì không nói tới cái chuyện đời kiếp nữa Mà rồi là phát nguyện đời, đời kiếp, kiếp đi vào sinh tử để độ tất cả chúng sanh có nhiều người phát hiện ngon lành là khi nào chúng sanh thành Phật hết rồi mình mới thành Phật Mình phát nguyện sẽ thành Phật rốt sao nha Tất cả cõi nước chúng sanh gấp 10 phương pháp giới là thành Phật hết rồi mình mới thành Phật sau cùng Và trong khoảng giữa đó chưa hề có ý niệm lười mỏi phải phát thêm câu đó mới được Chứ không thôi ít bữa làm biến <cười> Nhiều vị Bồ Tát làm biến gây gốm, Không có phát nguyện là trong khoảng giữa đó con nguyện sẽ không hề có tác ý lười mỏi Yeah, phải Tức là từ nay cho tới ngày con thành Phật Con nguyện sẽ đi tất cả cõi nước không? Nào mà đủ duyên lành để con có thể làm lợi lạc giống sanh để đền ơn chư Phật Thì trong khoảng giữa đó con xin nguyện là con sẽ tinh tấn Làm tất cả những khả năng vốn có của mình Mà không hề có nửa ý niệm lười mỏi Hãy thêm câu đó <cười> Chứ còn làm ba bữa nghỉ bảy bữa Thì không có lợi ích được bao nhiêu Và cái phước đức của mình cũng không tăng trưởng được bao nhiêu thể ra thấy được cái thệ nguyện của Đức Phật xa xưa chúng ta thấy lớn lắm như bây giờ mỗi một cái đời chúng ta nên lập lại cái câu hồi đầu là mỗi một đời một vị Bồ Tát sẽ đưa ra một cái cái nguyện của mình và mỗi một cái giai đoạn tu chứng một vị Bồ Tát đưa ra cái nguyện của mình nha ví dụ như bây giờ cái đời này chúng ta chưa tu chứng gì hết đi nhưng mà mình thấy cái sự tồn tại của Chánh Pháp nó sẽ lợi ích rất là nhiều người mà mình thì mình không có khả năng truyền bá chánh pháp thì sao mình phát nguyện trước đảm bảo là Xin cho con có đầy đủ sức khỏe đầy đủ trí tuệ đầy đủ phương tiện để con hộ trì chánh pháp để nguyện cho chánh pháp được trừng tồn mãi mãi trong nhân gian để chúng sanh được lợi lạc đó là cũng là một cái nguyện mà nguyện này thấy vậy chứ không nhỏ đâu nguyện làm hộ pháp là chuyện lớn à đâu không phải chuyện nhỏ đó thành ra là khi ra đời mình thấy được cái khả năng của mình sau khi mình thấy được khả năng của mình và cái tâm Mà thương quý Tam Bảo Cái tâm quý kính Tam Bảo Rồi mình thương cái sự đau khổ Chúng sanh mê lầm Mình thương hạnh nguyện Bồ Tát Và thương cái hạnh nguyện của Chư Phật Mình muốn làm một cái gì đó Trọn đời của mình để phụng sự Tam Bảo Cúng dường, đền ơn Chư Phật Cúng dường và đền ơn Chư Phật Thì mình sẽ có một cái phát tâm Phát nguyện Thì nó trở thành một cái gì Một cái nền tảng để tiến hóa công phu Tu tập của chính mình chúng ta thử chúng ta phát nguyện thay đổi cái nguyện á là thay đổi cái thấy nhìn và cái phước đức đây là chuyện để chúng ta mới thấy nói nội lực cái 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 cái, cái nguyện của mình ví dụ như bây giờ trước kia mình chưa biết Tâm bảo chưa biết chùa chiền thì mình nguyện là mình sẽ hy sinh cả đời mình nuôi hết cái dòng họ mình cho ăn sung mặc sướng đúng không cái kiểu nào mình cũng thương con gương cái quá Nguyện cài cho nó sức mỏ, sức môi đó để mình nuôi nó Nhưng mà cái chuyện đó chỉ là cái chuyện của dòng họ mình thôi Thì vậy là có khả năng mình làm đủ tiền, đủ bạc rồi làm Để cho gia đình dòng tộc mình được ăn sung mật sướng là cùng Chứ mình không có cái phước gì lớn hơn Và trong dòng tộc mình tới một ngày rồi đó mình thấy Ủa sao lo cho họ rồi họ không biết tu Nhưng tại vì mình chưa biết tu Đến mỗi ngày mình biết tu rồi Nghe chưa? Mỗi một lần mình làm cái gì cho cái dòng tộc đó, Anh em bà con quyến thuộc mình phát nguyện sao là Họ sẽ nhận được cái đồng tiền của mình Là công sức của mình là món cơm mình Chiếc áo của mình, ngôi nhà của mình ban tặng là nguyện cho họ Sẽ quay trở về cho chánh Pháp và bỏ đường tà quay trở về với chánh Pháp Thì vậy là mình sẽ dùng cái công sức của mình Trong lúc mình chưa hiểu biết, không biết giảng dạy và Pháp gì Thì dùng công sức đó là Hồi hướng để họ nhận được cái đó là họ sẽ quay về chánh Pháp Nếu một ngày cái khả năng chúng ta lớn học hiểu chúng ta khác đi Chúng ta thấy cái lợi lạc của chánh Pháp lớn quá Đối với chúng sanh mê lầm trong sinh tử này Thì mình phát nguyện thì sao Phát nguyện mình sẽ được gặp chánh Pháp Được gặp minh sư mình học hỏi để mình tu tập Để mình ngộ được chân lý mình làm lợi ích chúng sanh để đền ơn chư Phật Chuyện này bắt đầu lớn rồi đó Lớn lần lần theo cái cái trình độ tu tập của mình sau khi mình à, à, có một vài lần mình à, tu tập mình được an lạc hoặc là cái phước mình lớn Mình gặp được những cái vận may trong cuộc sống này, công chuyện làm ăn chúng ta bắt đầu nó thuận lợi Rồi đời sống vật chất chúng ta bắt đầu nó thoải mái thì mình lại phát nguyện hộ trì tam bảo đó Thì vậy là mình nguyện mình thấy rõ ràng là cả à, trăm ngàn muôn kiếp về trước vì cái lợi ích cá nhân của mình vì lợi ích riêng tư của dòng tộc của mình mà mình cũng đã sống hết đời này kiếp nọ mà phước báo mà không có gì bây giờ phát nguyện là có tất cả cái khả năng gì mình thề sẽ phụng sự tam bảo để sao tạo cái nền tảng phước đức để tiến hóa trong công phu tu tập của mình là một cái nguyện khác rồi như tới giai đoạn mà chúng ta công phu sâu hơn chút nữa chúng ta thấy là có một cái nơi nào đó có một cái vị tăng tu tập tất sự họ cần phương tiện để họ yên tu Mà đây là bắt đầu đi vô chỗ chiên sâu Tại vì á chúng ta có những phút sốc mà chúng ta thiền định á, Chúng ta cảm nhận được cái lực yên ổn thanh tịnh đó Nó làm cho cái tâm lực người tu nó được mạnh hơn Hoặc là phá vỡ những nghiệp tập phiền não nó tiến sâu như công phu thiền định Ví dụ vậy chúng ta thấy đây là một cái điều thiết thực nhất cho cái việc tu tập thì lúc đó là mình phát nguyện phát tâm là ủng hộ tất cả các đạo tràng chuyên tu phải chưa những vị tăng ni mà nhập thất chuyên tu này rồi mình nguyện sẽ làm bằng tất cả khả năng của mình để gìn giữ yên ổn cho họ tu tập thì bắt đầu mỗi ngày nó mỗi chuyên hơn mỗi ngày mỗi chuyên hơn và nếu như bây giờ đến một cái đoạn mà mình công phu không? công phu đến cái giai đoạn mà gần cuối cuối rồi mình thấy là cái cái nghiệp tập mình cũng còn, cái ngã chấp mình cũng còn Rồi chúng sanh cũng vì nghiệp tập, vì ngã chấp này Mà phải bị trôi lăng trong sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp Nhìn phát nguyện sao? Phát nguyện sẽ tiêu trừ mình chính bản thân của mình Phải được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền nổi chướng, quan khiên đế chướng Nhiều trời nhiều kiếp, rồi những vi tế nghiệp tập, rồi những ngã chấp, pháp chấp Tất cả những cái lậu hoặc gì đó, vô minh hoặc trần sao hoặc Mình phát nguyện mình sẽ tận trừ để chứng được Phật quả và phát nguyện sẽ có đủ tất cả những cái lực dụng để có thể phải trợ giúp cho những cái bạn đồng tu của mình Sẽ giải trừ được tất cả những nghiệp tập đó mà chứng thành Phật quả Để vượt thoát sinh tử luân hồi để độ tận chúng sanh làm mê trong sinh tử ví dụ vậy Thì nó là một nguyện bắt đầu lớn và chuyên hơn Tình ra trong từng giai đoạn tâm chứng của mình đối với Phật Đạo Từng giai đoạn phước báo của mình nó được lớn ra thì mỗi một lần chúng ta thay đổi cái phát tâm phát nguyện là mỗi một lần chúng ta thay đổi nghiệp tập cũng như là đã thay đổi công phu cũng như là thay đổi quả vị tu chứng của mình và thay đổi cái phước báo của chúng ta hồi xưa chúng ta chỉ nghĩ tới cái chuyện lo gia đình dòng tộc năm mười người nhưng bây giờ chúng ta nghĩ là có một cái chùa có tới cả trăm tăng ni cần phải có một cái đời sống yên ổn tu hành thì mình nguyện là mình sẽ ủng hộ cái chùa đó là tự nhiên cái phước chúng ta nó sẽ lớn gấp năm gấp mười lần gấp trăm lần so với trước kia rồi thì cái duyên của cuộc sống chúng ta tự động nó sẽ đưa đẩy mình làm gì thôi không biết để mình có thể thực hiện được cái bản nguyện này là đời sống chúng ta bắt đầu thay đổi đời sống vật chất chúng ta thay đổi phương tiện sống chúng ta thay đổi để chúng ta mới có đủ sức để có thể hỗ trợ được một cái đạo tràng tu tập ví dụ vậy thì vậy là cái nguyện lần hồi thứ nhất là nó làm cho cái củng cố được cái phước lành của mình Làm phải nói là bùng vỡ cái phước của chúng ta Chứ không phải là củng cố một cách bình thường, làm cái phước của chúng ta lớn bất ngờ lắm ví dụ Có những người mà hồi đó rất là thương, rất là quý cái chùa Khi nghe nói cái chùa xây dựng kiếm năm đồng, 10 đồng cũng khó nhưng mà khi mình phát nguyện mình sẽ làm bằng tất cả khả năng của mình Để làm cho ngôi chùa nó được thành tựu sớm Để cho có cái ngày tăng ni yên ổn tu hành Phát nguyện lớn tự động mình làm ăn trúng mánh Mình sẽ cúng một lần một tỷ Đó là cái thiện thực Có rất là nhiều người như vậy chứ không phải là không có như vậy là khi mà cái tâm nguyện chúng ta thay đổi Thì ngoài cái việc củng cố gìn giữ được cái phước lành của chúng ta Mà nó làm cho phước lành của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên Và cái việc phát tâm tu tập cũng vậy. Ngày xưa mình thấy đời khổ mình đi tu, đời phiền quá cho nên mình muốn ở chùa mình tu Mình tu để cho bản thân mình hết khổ, bớt đi cái phiền não, phiền muộn thôi. Đơn giản là như vậy. Chúng ta vào chùa, thì khi mà vào chùa chúng ta học đạo chúng ta thấy nó khác đi, nó không phải giống như vậy nữa các vị Phật, các vị Bồ Tát đều có cái tâm nguyện, thương yêu, cứu độ chúng sanh muôn loài mới tu tập Chứ không phải là việc xuất gia, là cái việc riêng tư, ích kỷ như từ trước đến giờ Chúng ta phá vỡ được ích kỷ nên chúng ta phát nguyện là Sẽ cố gắng tinh tấn tu hành, sẽ gắn học được chánh pháp, học được chân lý, sẽ tu tập, chứng đắc được thánh quả để độ tận chúng sanh đền ơn chư Phật Thì đó bắt đầu bẻ một cái ngõ khác cho cuộc đời tu liền Thành ra cái nguyện nó là một cái gì đó làm lớn đi phước đức khai mở được trí huệ Và nó trở thành cái nội lực Cái nền tảng để chúng ta đời này Kiếp nọ nương vào cái bản nguyện đó Mà đi trong sanh tử để tu tập Thành ra tất cả chư Phật Khi mà đã thành Phật rồi Thì các vị đều thấy rất là rõ Về cái quá khứ do cái phát tâm Phát nguyện cái thiện thể của mình Cũng như các vị Đại Bồ Tát như vậy Thấy được cái nguyện của các vị Phật Trước để làm cái gương để chúng ta làm sao Để phát tâm phát nguyện Học hỏi cái nguyện lực đó để chúng ta phát tâm phát nguyện Mà tiến hóa trên bước đường công phu của chúng ta Thì ra khi mà mọi người mà thấy được cái chuyện này Rồi là khó có thể dừng được cái việc tu tập chỉ và Và không thể nào mà dừng được cái công phu Cũng như là cái công hạnh để lợi lạc quần sanh Không có dừng Vì các vị thấy rõ Nếu không có những cái thiện thể Không có những cái nguyện lực lớn thì không thể nào trước Phật thành Phật được đâu Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên cái ngày nào mà Chúng ta còn tập trung tất cả những cái khả năng vốn có của mình Để mình mình làm lợi ích riêng tư Thì biết rằng lúc đó chúng ta còn là phàm phu nguyên Phàm phu chai Khi nào mình nghĩ tới cái chuyện phải lợi ích cho số đông Lợi ích cho cộng đồng thì lúc đó là một chút gì đó thánh thiện nó hiện ra nơi mình Tất cả những công việc của mình làm đều nghĩ tới cái lợi ích cho cái gì đó Cho chúng sanh, cho tham bảo, cho cộng đồng thì nọ kia nhiều Thì tâm nguyện đó là những cái tâm nguyện của các vị Bồ Tán rồi Chúng ta cũng có một ít phần gì trong đó mới có thể có nghĩ tới cái chuyện số đông, nghĩ tới chuyện cộng đồng chứ còn Bình thường không có, chúng ta lợi dụng số đông cộng đồng để lo việc riêng tư thì nhiều mà bản thân chúng ta vì lợi ích cộng đồng thì hiếm lắm, rất là hiếm Thật ra chúng ta thấy có nhiều khi cũng mượn cái số đông, mượn cộng đồng đó là làm để cho mình thành nổi danh, nổi tiếng, nổi cồn, nổi quẩy gì đó dân dân Nhưng mà thực sự đó chúng ta nhìn sâu thì mình mới thấy rõ ràng là không phải như vậy Chúng ta sẽ thấy được bề trái của nó rất là nhiều thì ra cũng thấy tận sâu trong thâm tâm của mình mình thật lòng thương yêu chúng sanh, mình thật lòng quý kính tam bảo, mình thật tâm muốn đạt ngộ giải thoát làm lợi ích chúng sanh đền ơn chư Phật. Chúng ta có thật sự cái đó nó có nơi lòng mình chưa? Nếu như cái đó nó chưa có thì chúng ta không có xứng là một người Phật tử. Chúng tôi dùng cái từ là không xứng là nó nhẹ nhàng quá chứ không? <cười> Sẽ còn có rất là nhiều người ở ngay ở trong chùa nhưng mà cái tâm này vẫn chưa có ngay cả những người xuất gia Cái tâm này vẫn chưa có đủ thật ra mỗi cư sĩ đại gia mà phát tâm phát nguyện mà hy sinh cả cái đời mình để phụng sự tam bảo thì cái điều này nó cũng rất là hiếm thôi đương nhiên là có chứ không phải là không nhưng mà rất là hiếm thành ra mỗi người có thật tâm tu hay không chúng ta phải à, đủ cái độ sâu Chúng ta dùng cái tự như vậy chứ theo dõi Tôi bảo đảm là theo dõi cả đời Theo dõi không được đâu Tôi chấp sống chung ấy, Nhưng mà không thể thấy hết được người ta Chúng ta đủ cái độ sâu Để chúng ta nhìn coi cái tầm nhìn của cái người đó Với những cái cách làm của người đó Phải nhìn ở một cái chiều rất sâu Mới thấy là họ vì ai họ làm Vì cái gì họ làm Chứ còn nhìn bề ngoài hả Thấy hy sinh ghê gốm lắm Nhưng mà không phải Giống như là ở đây nói chút về văn hồ, phải không? Văn hồ Thì mấy cái người mà muốn chọn một vị đại ca là phải có một chút hy sinh gì đó Nó dàn dựng một cái trận đánh, cái, cái thằng đó nó phóng lại, nó đỡ một cái dao cho thằng đệ tử thằng kia quỳ kêu thằng đại ca liền Từ đó làm sao lãnh đạo được đám, đại khái nó là như vậy Thì đó là chuyện văn hồ và đó cũng là chuyện của xã hội Thành ra cái sự hy sinh của xã hội chúng ta phải đủ cái độ sâu để chúng ta nhìn là sự hy sinh đến xuất phát từ đâu Chúng ta mới thấy rằng đó là tâm nguyện hay là cái gì hay chưa? Lý tưởng là không phải, lý tưởng là 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 là, là chuyện đó chúng ta không muốn bàn ở đây, đó là chuyện của xã hội Ngay cả trong cái chuyện Phật Pháp cũng vậy thôi Đủ độ sâu thì mới có cái tầm nhìn thật sự chuẩn xác, mới có đủ sức để có thể mình mình đoán thôi chứ mình cũng không thể thấy được đúng đâu Là người này thực sự có một cái đời sống hy sinh cho nhân loại thật sự Còn không chúng ta dễ hiểu lầm lắm Mà hiểu lầm rồi thì nhiều chuyện lắm Và nhất là đối với tôn giáo Chúng tôi nói nhất là đối với tôn giáo Đó là một cái chuyện nhất Mà trở thành nhức nhói luôn <cười> Nếu mà chúng ta có cái tầm nhìn sâu một chút đó, Thì chúng ta mới thấy rằng là cái thật lòng cứu độ của Đạo Phật Và cái không thật lòng cứu độ của Đạo Phật Không có đủ độ sâu chúng ta không thấy nổi Cho nên cái này đòi hỏi chúng ta phải có một cái chút công phu Rồi có một chút phước báo Có phước báo cũng có thể chúng ta nhìn ra được chút ít Có phước thì người ta sẽ nhìn sáng hơn tí Đại khá là như vậy thì như vậy làm vừa có phước báo vừa có công phu vừa có trí tuệ chúng ta mới đủ sức nhìn ra đó là cái người đang thực hiện cái nguyện lực để độ sanh nhưng mà đó là cái chuyện mà lợi ích bề ngoài để để thực hiện cái gì riêng tư thì à, cái đó trong Phật pháp nó nhiều thành ra nó lẫn lộn rất khó nhìn Nó khó nhìn cho nên là phải phát tâm phát nguyện sao mình có đủ cái duyên phước không nói tới cái đó thì mình nên có một cái nguyện không Xin Chư Phật gia hộ cho con có đủ cái duyên, phước để con được gặp Chánh Pháp, gặp Minh Sư để con tu hành đúng Chánh Pháp Cho tới ngày con được vì giác ngồi giải thoát còn làm lợi ích chúng sanh đền ơn Chư Phật Chứ bây giờ cái người mà họ đầu óc lanh lợi chút thôi họ cũng tuyên dương Chánh Pháp được nữa nhưng mà thực sự chánh pháp là cái gì bản thân họ chưa từng thân chứng họ chỉ đọc sách thôi họ đọc bộ sách này đọc bộ sách kia đọc bộ sách nọ rồi cái họ sẽ có một cái kết luận trong cái thấy nhìn của họ cho rằng đó là giao bao nhiêu năm nghiên cứu phật pháp của họ rồi bây giờ với họ đây là chánh pháp thì nó đúng trên cái mặt lý luận của kiến thức nhưng chưa đúng với cái mặt tâm chứng của đạo phật cho nên nói gì nói thì vậy là khi mà chúng ta bảo vệ chánh pháp theo cái kiểu kiến thức học thức thì bảo vệ cái kiểu mà kiến thức thôi chứ còn nếu nói bảo vệ chánh pháp thì chưa tức là người đó lý luận để bảo vệ kiến thức của mình cho rằng cái thấy mình đúng thôi chứ đó không phải là lý luận gì chánh pháp về phật đạo vì chánh pháp về phật đạo là chuyện khác hoàn toàn không phải là cái lý luận để phù hợp hoặc là không phù hợp hay hoặc là dở đúng hoặc là sai ở chỗ này thì ra cái nguyện mà để có thể làm mà cho là hưng thịnh tránh Pháp Lợi lạc quần sanh rộng khắp thì nó nói kia là phải là cái người Phải có chết đi sống lại trong chân trời Phật Pháp thật sự Rồi sau đó mới nói chuyện đó Tức là không có khai sáng trí tuệ, không có mở từ tâm Đồng từ không có nghĩa là mình học, mình hiểu, mình thấy, mình thương Không có chuyện này cái tình thương của Đạo Phật nó khác với cái lòng từ của Đạo Phật Tại ra khi mà phát nguyện là một cái gì đó nó sâu tận tâm thức của những cái người đã thấy thật mọi điều Thấy thật mọi điều là gì? Thấy thật chân lý Thấy thật cái sinh tử khổ não trầm lưng chúng sanh còn tiếp nối Một ngày mà mình thấy thật chân lý thì cái đời sống bình yên nó xảy ra với mình rất là sâu Kiểu nhờ cái, cái thấy biết chân lý đó mà đời sống mình thực sự an lạc rồi Mình mới thương đồng loại của mình Đang lầm lẫn khổ đau trong sinh tử Nên mình mới phát tâm phát nguyện Thì lúc đó cái lòng từ nó bắt đầu Nó phát sinh sau khi trí tuệ Phát sinh là đúng Còn nếu như Chúng ta từ nhỏ tới lớn Chúng ta tu tập mà chưa có một cái lần Thay đổi cái thấy biết Về đạo lý của mình Tức là Tuệ chưa sinh Mà nói sinh lòng từ là Không có, không có thật cho nên không có cái nguyện thật phát tâm phát nguyện khơi khơi thôi thì đừng có dội phát tâm phát nguyện lớn cho thiên hạ chúng sanh mà phát tâm phát nguyện lớn cho chính bản thân mình hiểu chưa họ đầu còn đi học đạo thì gần như không quên cái chuyện là câu cho được gặp chánh pháp và bên sư trước á đã chuyện đó là chuyện đầu tiên á đã là đêm nào lại phải cũng xin cho con được gặp chánh pháp sinh con được gặp minh sư để con theo học con tu tập đúng cái chánh pháp đức phật để sớm được giác ngộ giải thoát cái này chưa nói cái chuyện gì lớn đương nhiên là cái nguyện này nó ít kỷ nhưng mà chúng ta cũng không có đủ cái tâm lượng bồ tát đâu chừng nào chúng ta giác ngộ rồi mới nói tới cái chuyện tâm lượng bồ tát còn bây giờ trong giai đoạn mà nó chưa có cái gì rõ ràng ở chính mình hết mình làm bồ tát gì thì mình còn chưa biết <cười> nên đừng có phát hiện bồ tát có công lắm đó thì giai đoạn đầu như vậy Đến một ngày chúng ta gặp được minh sư rồi Chúng ta học được đạo lý giác rồi Giải thoát ở cái cạn cái sâu Cái chuyên, cái không chuyên rồi Chúng ta thấy cái gì là lợi ích lớn Cái gì là lợi ích nhỏ Cái gì là làm cho chánh pháp hưng thịnh trường tồn Cái gì làm băng hoại Đến lúc đó chúng ta sẽ có một cái nguyện Thì tới chừng đó sẽ thay đổi Và như hồi nãy chúng tôi nói là Mỗi lần thay đổi một cái nguyện Là mỗi một lần làm tăng trưởng Cái trí huệ của mình và Tăng trưởng phước lành của chính mình Nếu đó là thiện nguyện Nếu đó là thiện nguyện Thì nó có khi là mình chưa có làm được cái gì Nhưng mà trong tâm của mình Không có một cái suy nghĩ nào để gây hại cho người khác Làm tổn thương cho người khác Mà trong tâm mình luôn luôn nghĩ tới cái chuyện Lợi ích người này, lợi ích người kia nó phụng sự người nọ còn hơi sức Giờ phút nào chúng ta phụng sự tới giờ phút đó Cũng có những cái gương mà chúng ta thấy tới tuổi 70, 80 rồi mà vì cái chuyện lợi ích người khác họ dám bỏ mạng để họ làm Có những người mà chúng ta thấy đúng là thất nghiệp cho tới hết nghiệp Thất có nghĩa là mất cái nghiệp lành của mình Những người thất nghiệp là mất cái nghiệp lành của mình thành ra là cái tuổi mới có mười mấy hai mươi mà dành thời gian ở không nhiều hơn Còn những người chúng tôi thấy lớn mà khi mà họ hiểu biết rồi rồi họ không có một cái giờ hơi nghỉ ở cái tuổi 70, 80 không bao giờ họ ngơi nghỉ Nói tới cái chuyện lợi ích cá nhân thì rõ ràng là Nó không có cái gì để dành cho bản thân của mình Nhưng mà nói cái chuyện lợi ích cộng đồng là họ thấy làm cỡ nào cũng chưa đủ Vì vậy đó, để thấy rằng cái tâm nguyện khi mà họ đã thấy biết rồi Thì họ sẽ hy sinh cả đời của mình còn những người trẻ trẻ giống như bây giờ những người mà xuất gia ở trong chùa chúng ta nhìn Mình chỉ cần mình nhìn cái người đó, cái cách làm việc của họ Mình thấy họ là cái người đang, gọi nó là đang trên đà thất nghiệp Đang trên đà thất nghiệp Tại vì khi mà làm chuyện ở để chúng là cố gắng làm, làm cho người ta thấy mình có làm Hay là người khác khen mình cái gì đó Chứ không phải là gì cái trách nhiệm gì bổn phận ở cái công việc đó Và nếu như vì trách nhiệm bổn phận thì gắn làm cho xong việc rồi nghỉ thì cái nghĩ nó dính trong đầu mình trước khi mình làm Chứ không bây giờ mình nghĩ là mình gắng làm công việc này nó thật sự tốt Để lợi ích cho đại chúng hay là lợi ích cho Tam Bảo không có Trong đầu của những người trẻ bây giờ tôi thấy ít cái điều này lắm Vì mình muốn làm cho đạo tràng được đẹp Mình muốn làm cho Tam Bảo được hưng thịnh cái gì, gì đó để mình làm Thì nó khác nhưng mà, uh, Với một cái người mà chỉ muốn làm xong trách nhiệm rồi nghỉ Và chưa xong đã chạy nghĩ rồi Tại cái đầu đã có nghĩ trước rồi thành ra đến khi nào mà mới thấy người này thật tâm gì chân lý, gì chánh pháp Vì lợi lạc trốn sanh để gọi là phát tâm, phát nguyện lớn Mà không có tâm nguyện thì làm gì Giống như bèo, không Nước chảy lên, mình trôi lên, nước chảy xuống, mình trôi xuống Thấy mà đạo tràng vui vui thì mình tới mình tu Còn thấy cái gì rất rối, cái mình né mất từ Kiểu tu tập đó thì chứ phải đợi mà Đức Phật Di lạc ra đời nhổ hết cái lông óc của mình đó là Hy vọng mình mới tỉnh tỉnh một chút Chứ còn cũng rất là khó mà tiến quá công phu Cho nên chúng ta thấy Thường là những người tu tập mà chỉ cần mình hỏi là Vì sao mình đi tu họ sẽ nói bằng tất cả tâm quyết liền Để ý thì chúng ta thấy những người mà thật tu á Mặc dù họ chưa có tu gì á Nhưng mà họ thật tâm tu hành thì mình vừa hỏi là chị đi tu, sao chị đi tu, là vì lý do gì chị đi tu Vì lý do gì phải xuất gia ở trong chùa là họ sẽ nói bằng tất cả những tâm quyết của họ liền Tại vì họ đã quyết tâm quá rồi Để họ thực hiện được lý tưởng giác ngộ của họ Thì cái đó nó trở thành cái gì đó nó đun nấu trong tâm can rồi Nói ra là họ sẽ nói bằng tất cả những tâm quyết của họ Để thể hiện một cái đời sống tâm linh sung mãn là đã từng có tâm, có cái nguyện để đi vào con đường Phật Pháp còn bây giờ có nhiều người xuất gia tới cái ngày chuẩn bị làm lễ xuất gia kêu người viết tờ giấy cái tâm nguyện gì viết lung tung lang thang không thấy tâm nguyện tu hành gì hết. Thậm chí xuất gia ở trong chùa năm rồi hai năm rồi bây giờ hỏi xuất gia làm gì không biết luôn. Ở chùa tu gì không biết luôn tại vì chùa là tối với thầy tụng kinh, tôi sách y tôi lên tụng kinh. Tới giờ mấy ông ngồi thiền, tôi lên ngồi thiền tới giờ ăn cơm ăn cơm tới giờ ngủ ngủ vậy là xong chuyện của một người xuất gia rồi. Không biết gì hết á, không có tâm nguyện gì hết á. Mà như vậy thì làm sao chúng ta có thể tiến bộ Không tiến bộ thì có chừng xài hết phước Nếu không có một cái hướng nào để làm cho lớn phước và mở tuệ Thì phước lần lần nó cạn kiệt Cho nên ở trong một cái môi trường tập thể hay là ở môi trường riêng Chúng ta thấy công việc chúng ta càng ngày càng ít đi Công việc càng ngày càng ít đi Hoặc là chúng ta thấy không có việc để mình làm cái kỳ vậy đó trong khi hả trong chúng có một người là làm đầu tắt mặt tới họ thấy là không đủ thời gian để họ làm thì hai người này là người nào tu tốt hơn? Nghĩ mình phước lớn rồi, ha? mình à, không có ai phân công cho nên mình không làm, mình chờ phân công mình mới làm hoặc là giờ phước mình lớn rồi mình cần nghỉ ngơi tu tập hơn là mấy người phước nhỏ để họ làm họ bòn phước đúng không? Xin lỗi! Chưa chứng thành Phật thì đừng bao giờ nghĩ là mình phước lớn, đừng bao giờ có nửa ý niệm nghỉ ngơi Đó là điều mà chúng tôi nói để cho quý vị thấy rằng Một giây của mình thôi mình nghỉ ngơi, không làm cái gì lợi ích người khác Thì sẽ làm chuyện lợi ích cho bản thân Đó Là thoải mãn bản thân nghỉ ngơi gì đó là một giây nó đã phá tăng cái phước đang có của mình rồi Chúng ta không biết vận dụng cái sự sống hiện có của mình Cái sức lực bây giờ mình đang có là, Sức khỏe mình đang có, trí tuệ mình đang có Mình có thể làm lợi ích cho tam bảo Làm lợi ích chúng sanh Hoặc làm tự mình lễ Phật, tụng kinh, sám hối gì đó Để làm cho mình tăng trưởng, phước báo Nhưng mà mình nghĩ là mình phước lớn, mình dừng hết à Và rất là nhiều người bị phạm cái sai lầm này Tất cả những cái tu sĩ Và một số Phật tử, cư sĩ của mình Sau một giai đoạn tu tập có một cái sự hiểu lầm nghĩ là mình đủ phước rồi Xin thương không ai đủ phước hết á Đừng nghĩ là mình phải có quá dư rồi Bây giờ mình nghỉ ngơi nhắm mắt cho tới một tỷ kiếp sau chưa đủ nữa Phải làm tích cực tinh tấn Đấy, Từ đây cho tới khi nào thành Phật mới được gọi là phước báo viên mãn. Chừng đó nghĩ đi Nhưng mà Đức Phật khi đã thành Phật rồi Quý vị thấy có nghĩ không Cũng không nghĩ nữa Đức Phật càng các vị mà càng có trí chừng nào chưa nói tới đức phật Hay những người mà có trí tuệ thực sự là họ không có tìm đường nghỉ ngơi trong cuộc đời này còn những người mà tìm cái cách nào đó để mà an phận để nghỉ ngơi là người đó chuẩn bị phá tàn cái phước của mình chứ không phải là người kiếm đường để tiến bộ đâu đó là điều mà phải biết cho nên nhìn đông chúng thấy, thấy rõ lắm Ha ở chúng tăng, chúng đi, chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ lắm Những người đó tại sao mà họ tốn tiến bộ Mới tu thời gian thấy mình dư phước quá Đâu có cần làm phước mình Thấy mình sống tự tại rồi đâu có cần công phu Tới hồi đụng chuyện công phu Té ngửa rồi không biết tu làm sao ở chùa lâu rồi cũng đã từng tu tập rồi bây giờ tôi nói thật nó lại kiểm tra nổi cái hít thở thôi chưa ai biết hít thở đừng nói chuyện chiều sâu công phu rất là thiền định nhiều mất công lắm <cười> nó tới chừng đó rồi mới lộ ra là ủa lâu nay ở chùa mình biết làm gì hết thì sao mình tiến bộ được rồi Tiến gì đâu để ra cái tâm nguyện của người ta không đủ để có thể bảo bọc được cái phước của mình Chúng ta nói là cái nguyện để gìn giữ cái phước mà Thì cái nguyện của mình để bọc Để bảo dưỡng được cái phước lành của mình Làm thăng tiến hơn Thì đó là cái chuyện khác Nhưng mà tôi nói là Một đời người khi chúng ta sống trong cuộc đời này Nếu mà chúng ta sống đúng Thì đời sống vật chất và tâm linh Chúng ta gần như mỗi ngày Mỗi có một cái gì nó mở ra Nay chúng ta theo học một vị này nhưng mà đến giai đoạn chúng ta đã học hết rồi đó học hết của thầy mình rồi là tự động mình có cái duyên lành mình được gặp một cái vị thầy sáng hơn đó là người có phước cái người không có phước gặp ông thầy hay tu thời gian cái gặp ông thầy tệ hơn khúc tu thời gian gặp ông thầy cũng không có ra gì tu thời gian nữa chán khỏi gặp thầy luôn tới nhà đóng cửa tu mình Đúng không? Tại vì gặp cũng không ai ra cái gì để theo học ví dụ vậy thì đó là đừng có nghĩ là phước chúng ta lớn Tại vì trong đời này phải nói thật trong tất cả những cái đời sống từ kể từ khi Đức Phật thành đạo tới giờ phút này Không có đời nào không có các vị Đại Bồ Tát xuất hiện trong cái cõi người của mình hết đó. Mà tại cái phút của mình kém quá mình không có đủ phút để mình có thể gặp được Chánh Pháo gặp Minh Sư chứ đừng nghĩ là trong đời này không có cho nên là trước giờ mình nói tới cái thiện căn, phước báo nhân viên á Thiện căn chúng ta không có đủ, phước báo chúng ta không đủ Nhân viên chúng ta không đủ là không bao giờ gặp được chánh pháp và minh sư Mặc dù sống bên cạnh chúng ta nhưng mà chúng ta cũng hoàn toàn không biết Và có những người phát nguyện, phát tâm ở chùa Chấp nhận chịu tất cả những cái khổ sở trong chùa đó Khi nghe nói chỗ đó là minh sư rồi Nhưng mà khi mà chúng ta tới chúng ta gặp minh sư á thì tự động cái nghiệp của mình Nên phải nói tới cái nghiệp riêng của mình là không có thích học những cái điều của vị đó Nghe đồn thì thấy hay mà tới tôi đâu thấy ra cái gì đó, Rồi bắt đầu ngồi đó nghiên cứu cái khác Mượn cái cảnh đó để học cái khác để rồi lần hồi mình sẽ bị cái đó nó thu hút rời khỏi vị thầy mà Mình cũng phải cực khổ lắm mới là gần gũi được Dạ mình cũng đi kiếm chỗ khác để mình đi Tức là mình cái duyên nhân duyên của mình Đối với cái dòng Pháp nó cũng chưa có đủ Nó nhiều lắm Cho nên cái nguyện á Nó là một cái gì đó mà nó gìn giữ được chúng ta Một cách rất là yên ổn Trên bước đường tu tập của mình Và từng bước thăng tiến trong công phu Cho nên khi nào mà mấy người nào mà Ở trong Phật Pháp á Từ Phật tử cho tới những người xuất gia Mà chúng ta thấy rõ ràng là Cái việc công phu chúng ta gần như nó Thứ nhất là nó có được một cái gì được gọi là nền tảng Khi chúng ta học đạo là có được cái nền tảng công phu Và theo cái nền tảng đó mà chúng ta từng bước thăng tiến Nền tảng phước đức và nền tảng công phu Gần như chúng ta gặp được Minh Sư đầu tiên Cái người mà khai tâm đầu tiên chúng ta là tạo cho chúng ta có được cái nền đó trước Phước báo và công phu gần như song hành để chúng ta tiến bước và rõ ràng là càng sống gần thân cận với Phật pháp chừng nào càng gần gũi tam bảo chừng nào thì chúng ta thấy rõ ràng là phước chúng ta tăng trưởng rồi tâm chúng ta được khai mở sáng suốt hơn nhận hiểu nhiều điều hơn trong chánh pháp và yên ổn an lành hơn yên tịnh hơn an lạc hơn tất cả những cái đó đều phải mở mà mở 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 trong mỗi ngày sống của mình có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường còn lại là chúng ta đã coi chừng có một cái gì lệch lạc không à. Cho nên mỗi ngày nào đó mà Ví dụ như chúng ta bây giờ Chứ đừng có nói ngày nào Ngay từ bây giờ, ngay tại cái phút giây này Mình ngồi mình kiểm tra lại trí huệ Và phước đức mình tới đâu Cái thấy nhìn mình về Nam Bảo như thế nào Và bây giờ mình phát nguyện, phát tâm gì Để còn những ngày còn lại của mình Mình sẽ sống như thế nào đó Để phước đức và trí huệ tăng trưởng mỗi ngày đó, Mình phát nguyện Phát tâm một cách rất là dũng mạnh Để mình tiến sâu hơn Trên bước đường giác ngộ giải thoát nó là thôi để từ từ cái đã, để mình ngắm coi, để mình ngắm nghía coi cái 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 nào nó nó thuận lợi nó tốt đẹp để cho mình có thể uh, vừa tu mà vừa sung sướng ăn chơi thoải mái mà mình có thể tiến bộ công phu. Có không? Có đạo lý đó không? Có gì mà cỡ nào chứ cỡ người chắc chưa có đâu. Cõi khác thì được. Chúng ta đủ phước lên lành cõi trời thì không có cực để làm nữa, chỉ còn cái chuyện là hưởng thụ và công phu thôi đã hưởng cái phước và tu tập nhưng mà nếu như chúng ta xui rủi đến những cái cõi trời mà chuyên là hưởng phước thôi á đối với chúng tôi là xui rủi ở một cái cõi mà hưởng phước không á là đối với chúng tôi là xui rủi thiệt á chứ không phải là chuyện phước lành để lên đó hưởng đâu thì khi mà chúng ta hưởng phước đó, chúng ta sẽ là cái người thứ nhất là gì cùng nhục và trí tuệ Người nào mà nghĩ tới cái chuyện phải hưởng là đương nhiên trí tuệ người đó gần như bắt đầu tắt lụng hết Mà người biết vận dụng cái phước của mình Đương nhiên là vẫn xài cái phước chúng ta nhưng mà vận dụng cái phước này để chúng ta đi vào công phu tu tập Thì người đó là người có có khả năng tiến hóa sau này nhưng chỉ cần có nửa niệm thụ hưởng thôi là bắt đầu tàn rụi phước báo Nó gần như nó đóng hết tất cả các cửa trí tuệ để chúng ta sẽ hưởng hết cái phước của mình Có nhiêu sẽ đủ điều kiện cho mình hưởng hết Và hưởng trong đoạn này Thì thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người đó sẽ không có còn có một cái gì Có cái khả năng để gìn giữ bản thân mình, mình không có khả năng Tự mình có thể sống giữa cuộc đời nào một cách yên bình, mình không có cách và muốn nương tựa bất kỳ một chỗ nào Chúng ta cũng cảm thấy nó lung lại Đó là ngày mà phước báo chúng ta nó tàn rồi Tiếng nữa không được Còn đường lùi thì mở toan ra Nếu à, chỉ còn những một số dây leo bám một Thời gian đứt dây rồi cũng rớt xuống hố Xong Thì đó chúng ta thấy là Bất kể chúng ta là ai Bây giờ tùy theo cái Phước hiện có của mình, cái tuệ đang có của mình Nên phát tâm, phát nguyện để Thứ nhất là chúng ta giữ cái đang có, cái đi Cái thứ hai, cái tâm nguyện chúng ta lớn Chúng ta mở ra giống như nãy lo cho một Thì bây giờ chúng ta lo cho mười, lo cho trăm Chúng ta nghĩ ngợi tới cái chuyện nhiều người lợi ích Nghĩ là cái chuyện lợi ích cho cộng đồng, cho số đông Thì vậy là chúng ta sẽ làm bằng tất cả khả năng vốn có của mình Đừng bao giờ ngơi nghỉ Chúng tôi xin đưa lại là tới khi thành Phật rồi Mới đủ cái trí tuệ thấy rằng Phước mình đủ hay là tuệ mình đủ Còn giai đoạn chưa thành Phật Thì tất cả những cái ý nghĩ ngơi Đều là một cái sự sai lầm Nghĩ ngơi hưởng thụ Đều là sự sai lầm Để làm tổn đi Cái phước đức và trí tuệ của chúng ta Thì vậy là bước đường tiến hóa công phu Của chúng ta sẽ bị tắt đi Sẽ bị đóng cửa Và khi mà nó tắt cái đường tiến hóa công phu Tắt đi cái lợi cái phước lành của mình Thì phải coi chừng chuyện khác xảy ra nữa Sự bất an nó sẽ xảy ra Bất an thì nói Không khỏi nói chuyện tâm hồn đâu Mà chúng ta gần như gặp rắc rối Tất cả mọi phương diện sống của chúng ta Thì nó sẽ rất là khó khăn Nếu mà Từ trước đến giờ chúng ta nhìn lại Trong cuộc đời của mình Đây là một kinh nghiệm cá nhân Chúng ta phải lấy hết kinh nghiệm cá nhân mình ra Với cái khả năng hiểu biết Phật Pháp mình bây giờ thì mình coi lại cái mình đang trong giai đoạn tiến quá hay là sụt lùi Chúng tôi nghĩ là mọi người bình tĩnh đều phải thấy ra cái này Nếu chúng ta tiến quá thì bây giờ trí tuệ chúng ta làm sao So với hồi xưa bây giờ cái thấy hiểu chân lý mình như thế nào So với hồi xưa bây giờ mình muốn yên, được yên hay là muốn hoài mà không yên Ở nơi tâm So với hồi xưa cái việc ăn, việc ở và công việc chúng ta như thế nào Chúng ta ăn ở một cái chỗ yên ổn không hay là chúng ta vẫn bấp bên Công việc làm của chúng ta yên ổn hay là chúng ta đang bấp bên Cái đời sống vật chất chúng ta yên ổn hay là bấp bên Tất cả những cái này chúng ta ngồi nghiệm lại Một cách rất là nghiêm túc với chính bản thân mình Để mình có thể khôi phục được Nếu như mình thấy được mình đang ở một cái vị trí đang rất là bấp bên còn nếu không ấy cứ nhắm mắt nhắm mũi đi càng nữa hả là có mỗi ngày rồi xa hầm sụp hốt, tới lúc đó có kêu cứu cũng không ai cứu được mình trong khi bây giờ mình có khả năng để vượt thoát thì mình không chịu vượt và đến hồi mình xa hầm sụp hốt thì không có người cứu thì rất là ổn, hết đời và hết đời này rồi đời sau mình nghĩ mình ngon hơn thì sao không có đâu khi mà Phước chúng ta đang sa sút ở đời này để dẫn tới sự bất an Thì chắc chắn là đời sau sẽ tiếp tục bất an chứ lấy gì để tăng Phước Và đời sau sướng sướng hơn Mà nếu như chúng ta không đạt ngộ giải thoát Thì sinh tử đời sau sẽ tiếp nói Mà đời sau tiếp nói là sẽ trầm luân hơn, sẽ khổ đau hơn Sẽ cùng nhục hơn, sẽ đen tỏi hơn Sẽ không hay hoi rồi đó Cho nên tất cả những người mà trong đời sống này Nếu mà chúng ta không biết cách để mà gìn giữ để khôi phục Phước của mình đừng có để cho cái phước báo của chúng ta nó bị sụt lùi bị trôi mất là rất là ổn ổn gì ổn cho cái lộ trình giác hội giải thoát của mình chứ cũng không mất mát gì của ai nhưng mà chính mình đã làm khó khăn cho bản thân mình chính mình làm tàn rụi phước báo làm bích lấp cái trí tuệ của mình chứ không ai vô đây đừng có đổ thừa Đấy rồi. Chúng ta đừng có diện cớ này, diện cớ kia để chúng ta đổ thừa này khác Mà phải coi lại là cái nhân duyên, cái phước báo của mình Nó đang trong giai đoạn nào cần phải chỉnh sửa, cần phải khôi phục, cần phải phát triển Để có thể tiến hóa được Và nên phát tâm, phát nguyện Lớn Để có thể gìn giữ lại, để có thể phát triển được cái công phu và phước báo của chúng ta trong tương lai Đây là một cái chuyện mà chúng tôi thấy nó không phải nhỏ đối với người tu tập Đối với chúng tôi cái tâm nguyện là một cái gì lớn lắm Lớn lao lắm chứ không phải nhỏ thành ra khi mà chúng ta thấy một cái điều gì hay mà phù hợp với chánh pháp á Chúng ta nên phát tâm phát nguyện để làm cho được Nếu một người mà thấy cái chuyện lợi ích mà không có làm Thì cái nhân quả cũng hay lắm sẽ trả lời cho chúng ta là Chúng ta sẽ không kiếm được cái chuyện để mình làm sau này mà không làm được cái chuyện gì sau này không có chuyện để mà làm lợi ích thì cái phước mình tiêu mỗi ngày Đây là điều mà chúng ta phải thấy Tới những cái người mà lớn chúng ta thấy có những người lớn họ đến chùa Họ vừa tới chùa cái họ lo cái gì Nhìn quanh nhìn quất thấy có miếng rác họ làm miếng rác cái, cái gì nó mất trật tự mất vệ sinh họ lo Mặc dù là họ rất là lớn tuổi rồi chỉ lụm miếng rác thôi, không xuống lụm miếng rác đứng lên là mệt mỏi lắm nhưng mà họ vẫn phải làm. Đó là những người biết kiệm phước. Còn những người mình trẻ trẻ hay đi kiếm một cái chỗ nào đó nó, nó ngồi yên ha, liếc tới liếc lui không ai bấm điện thoại rồi nói nhắn tin này nọ kia để mình những gì đó. Thì đó cũng là một cái cách. À, cũng là một cách hay. Nhưng mà cái hay này nó sẽ dẫn tới những cái điều mà tàn rụi của phước lành của mình Nói cái chuyện mà chúng tôi thấy ví dụ như đó, nếu mọi người mà biết chăm sóc cái phước lành của mình Họ tới cái chỗ đông Họ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện phải là kiếm cái chỗ nghỉ ngơi hay là tránh né Mà họ luôn quan sát xung quanh cái chuyện gì để mình làm có ích cho cái số đông liền cơ hội phải nói là tận dụng cơ hội để mình có thể làm phước ở chỗ đông người là quá nhiều chuyện để chúng ta làm phước đúng không ở gia đình cũng vậy đừng nói gì nhiều, không có chuyện để làm đi từ trước làm sau mà nói chuyện không có chuyện để làm ở gia đình là người này bị cái bệnh gì rồi Bệnh làm biến <cười> chứ còn thật sự là chúng ta chỉ cần bước một bước đường thôi là rất nhiều chuyện để chúng ta làm nếu là mỗi người biết để chăm sóc phước lành của mình chứ đừng nói không có chuyện làm là sai rồi. Thật ra một người mà có sức khỏe tốt, có trí tuệ tốt và có phước báo tốt thì luôn luôn mở cửa phước báo, mở cửa trí tuệ để gần như họ làm không có phút giây nào dừng nghỉ hết đó. Không bao giờ bị thất nghiệp, đi đâu gần như không có chuyện làm hết. Còn một cái giai đoạn mà phước báo chúng ta tiêu mòn cái trí tuệ, chúng ta đóng bít rồi mình nói, sao tôi tới chùa mà tôi không thấy gì công quả hết, đó. không ai chỉ tôi làm hết. Đó. Có phải đợi người ta chỉ không? Thì ra cái cách tu của từng người, từng người chúng ta sẽ nhìn thấy là họ đang tiến hay là họ đang lùi, chúng ta nhìn rõ lắm Thì nếu như mà bây giờ chúng ta biết cái giá trị của cái nguyện, cái thiện thể cái thệ nguyện của chúng ta nó gìn giữ được phước báo, nó làm lớn được phước báo, nó khai mở trí tuệ Thì mỗi người, phải không? Mỗi người tự chiêm nghiệm rất kỹ để rồi mình đến trước tam bảo mình phát nguyện, phát tâm trở lại Nếu bây giờ phước báo chúng ta đang trên đà tiến bộ Thì chúng ta tiếp tục phát tâm, phát nguyện để cho làm phước chúng ta lớn lên Nếu bây giờ phước báo chúng ta đang lung lay like, chúng ta cần phải chấn chỉnh Thì chúng ta cũng nên phát tâm, phát nguyện để chấn chỉnh tại vì Một lần chúng ta phát nguyện là chúng ta sẽ xây dựng được cái cái lý tưởng phải nói như vậy dùng cái từ nó gần giống như một cái lý tưởng hay khác hay nói khác hơn nó là cái định hướng cho cuộc đời còn lại của mình và định hướng cho cái đạo lý giác ngộ giải thoát của chính mình từ đây cho tới khi mà chúng ta thành Phật chứ không phải nói trong cái đời này nữa đừng nói định hướng nó định hướng cho cuộc đời cuộc đời này có một chút xíu mà chẳng có cái gì cần thiết lắm. Nhưng nếu họ tạo được cái nền tảng nguyện lực này cho đời đời kiếp kiếp về sau chúng ta sinh ra chúng ta được tiếp tục ở trong ngôi nhà Tam Bảo để tiếp tục tiến hóa công phu là một cái nguyện rất là sâu nó mới có thể đủ gìn giữ chúng ta. Chứ cái nguyện chúng ta không có sâu không có đủ đâu. Không thể ba bữa bảy bữa rồi thôi. Mà phát nguyện quý vị thấy có một cái điều hay gì nè. Nó đi cái gì nó cũng có cái ngưỡng của nó. Ví dụ như chúng ta phát nguyện làm một cái điều gì đó đi thì chúng ta mới thấy rõ ràng là nó sẽ đạt đến một cái hiệu quả nó sẽ trả lời cho chúng ta biết là chúng ta đã tới rồi cái nguyện này thành tựu khi nguyện thành tựu nó sẽ có nhiều kết quả hay hò lắm ví dụ như mình giờ mình phát nguyện được gặp chánh pháp gặp minh sư này qua quá trình tu học dài của mình tới một ngày mình thực sự gặp được chánh pháp gặp được minh sư rồi mình được nương náu tu hành mình được thân tiến công phu rồi được tăng trưởng phước báo của mình nó sẽ trả lời rất rõ ràng khi mà chúng ta đã gặp được chánh pháp gặp minh sư một lời khai thị của vị minh sư nó bằng mình học mấy chục năm về trước là ví dụ như vậy thì đó là nguyện đã thành tựu rồi một lời khai thị người đó là mình có thể sống yên ổn trong chánh pháp cả đời còn lại của mình là cái phát tâm phát nguyện mình đã thành tựu đó là điều mà chúng ta phải thấy cho nên là khi mà phát nguyện mà chưa thành tựu là vẫn phải tiếp tục phát nguyện hằng đêm không được dừng. Hằng đêm chưa xong mà thêm nữa thì được mà dừng thì không được. <cười> ví dụ như bây giờ mình phát tâm mình được gặp chánh pháp, gặp minh sư để mình tu tập thôi. Nhưng Bây giờ mình phát tâm nguyện để mình có được sức khỏe mình phụng sự cái Tam Bảo hay là mình có năng lực gì để mình làm lợi ích cho nhiều người, phát tâm phát nguyện là mình sẽ có đủ duyên lành để mình làm lợi ích cho cho một số đông gì gì đó, ví dụ vậy kèm theo cái nguyện là gặp chánh pháp gặp minh sư có nghĩa là nguyện càng ngày càng lớn càng sâu thì người đó đang tiến bộ phải không nguyện chưa tới đâu tôi, 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 tôi mỗi ngày tôi mỗi phát tâm phát nguyện trước tam bảo tôi cũng lại phật tôi cũng cầu xin mà không thấy diện trần thôi nghỉ mà cái này thì nhiều, <cười> này thì nhiều người và như vậy thì rõ ràng là chúng ta không có quyết tâm để thực hiện cái bản nguyện cái thiện nguyện của mình chứ không phải là cái chuyện đó không tới chúng ta nên nhớ điều này thực sự đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này phát tâm phát nguyện như thế nào là chư Phật chư đại Bồ Tát các vị thánh hiền thấy hết biết hết nhưng mà tại vì chúng ta không quyết tâm cho nên việc chúng ta làm không xong chứ không có nghĩa là Chúng ta làm không ai biết Nhưng mà có những cái thử thách chưa có ra gì là chúng ta đã gãy đổ bản nguyện chúng ta rồi Thì vậy là chúng ta từ đầu là bắt trước người ta, nghe lời người ta hoặc là Cái gì đó gì phong trào mình làm Nói cái chuyện là ví dụ như phát tâm lại Phật hàng đêm để mình được khôi phục cái phước báo mình thôi Lúc đầu nửa đêm tôi cũng thấy lục đục lại Phật nữa lúc nãy kêu Sau cái giờ tội thiền lại Phật thêm mấy lại đi ngủ đi con Ngủ quá hết lại nổi rồi Lúc nãy phước bự quá rồi lại hết nổi Nó có những người như vậy Thật ra gần như là chúng ta không có bảo trì nổi Cái nguyện, cái thiện nguyện của mình trong đời này để tạo thành cái nền tảng lớn cho cái việc sinh tử Tiếp nối muôn vạn kiếp về sau cho tới ngày thành Phật Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là Có những người nha Họ có cái nguyện trước khi họ tới đây Nhưng mình tới đây có khi họ quên Phải được một sự nhắc thức nào đó Mới bắt đầu nhớ lại cái nguyện mình tới đây để mình làm cái gì Chứ đời sống có dễ quên lắm Cho nên khi chúng ta học Phật á có đôi khi nghe một cái số bài giảng mà nó nó chậm tới cái nguyện của mình hồi xưa làm chúng ta thức tỉnh lại cho chúng ta nhớ lại cái bản nguyện xưa là trước khi chúng ta tới đây chúng ta phát nguyện gì á chúng ta thấy được để nó mình tiếp để thực hiện cái bản nguyện của chính mình dù là khó khăn cỡ nào chúng ta cũng tiếp tục thực hiện cái bản nguyện của mình có như vậy chứ không phải đơn giản thấy vậy mà muốn khôi phục lại cái nguyện á nhớ lại cái nguyện của mình thôi á, còn nhiều người còn quên nữa, đừng nói là nhớ đời trước không nhớ xa xưa cái kiểu như vậy này mà nhớ được những cái nguyện của đức Phật Là một cái gì đó thể hiện một trí tuệ rất là lớn cho nên mỗi một cái đời mà mình ra ví dụ như đời này mình tu chưa có gì nhưng mình phát nguyện là đời sau ra đời để được sống trong ngôi nhà tam bảo sớm hơn đời này một chút có những người lớn tuổi mới gặp Phật pháp chúng ta phát nguyện như vậy nguyện đời đời kiếp kiếp còn sinh ra đời để được gặp Phật gặp chánh pháp gặp bên sư sớm để con tu tập đừng có bị phải gieo những nghiệp xấu ác ở trần gian này mới gặp phật pháp ví dụ vậy đi thì mình sợ rồi không mình nó gặp phật pháp trễ rồi mình thứ nhất là đầu óc mình nó cùng lục trí tuệ mình nó yếu rồi sức khỏe mình nó không còn nhưng mình cũng thấy chánh pháp là một cái gì hay gai gốm mình cũng ân hận là mình được gặp trễ quá thì kỳ này nhất định là ra đời còn nhỏ mấy bảy tuổi thôi nữa gặp được chánh pháp rồi ví dụ vậy đi thì vậy là một ngày, hai ngày nó không có thành cái lực này đâu Kèm theo tất cả những khả năng công phu của, Trong cuộc đời còn lại của mình Và giữ cái nguyện này Cho tới khi nó đủ cái lực Để chúng ta sinh tử tiếp nối là Quay trở lại chánh Pháp liền Muốn vậy cũng khó lắm Không phải đơn giản đâu đó. Có những người có nguyện không có nhỏ Mà tới cái tuổi 19, 20 trở lên Có 30, 40, 50 trở lên Mới gặp trở lại chánh Pháp Lúc đó ngồi khóc ra có những khi mà chỉ cần nhìn Đức Phật khóc ấm ức tức tối lên không biết cái vụ gì Nhiều khi cũng không giải thích được Chỉ có những người họ thấy được Cái chân tướng đó họ mới có thể giải thích cho chúng ta nghe đó là lý do gì Muộn quá Có những người muộn ngoan nữa thấy Phật khóc ức Rõ ràng là nhiều kiếp chúng ta phát nguyện Nhưng mà không biết lý do gì mà đời này, nghiệp cũng che dày quá Tới hồi 50 tuổi mới gặp được Phật Pháp Thì muộn rồi mươi tuổi trở lên gặp Phật Pháp cũng đã muộn rồi Mà mình không có tin tấn để mà sử dụng tất cả những cái phước báo Cái nguyện lực tu hành của mình lấn át Cái nghiệp tập thì đời sau coi chừng gặp muộn hơn là kẹt nữa Đấy Cho nên là chúng ta phải tin tấn tu hành lễ lại Phật Pháp Phát tâm phát nguyện rất là dũng mạnh để dùng cái lực này đi tiếp trong sinh tử Cái nguyện nó trở thành cái lực để có thể chỉnh đốn cái thấy nhìn chúng ta trong đời này để có thể định hướng cái đường lối tu tập chúng ta Từ đời này cho tới mấy những kiếp về sau Cho tới ngày chúng ta thành Phật Định hướng đó không phải định hướng cho một đời Thành ra trở thành nguyện, nó trở thành cái lực Và cái đó cứ sinh ra là buộc chúng ta phải đi con đường đó Ngộ lắm Chúng ta phải đủ cái lực này Để khi mà sinh ra đời là từ nhỏ lớn Mình chưa biết chọn lựa gì thì tự động cái gì đó Nó đưa đẩy để chúng ta quay trở lại chánh Pháp Chứ không có làm chúng ta rời xa được Chánh Pháp rời xa Tam Bảo đây cũng là một cái loại nguyện ha? Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp con sinh ra Được yên ổn ở trong ngôi nhà đến pháp Để tiến bộ công phu tu tập chứ Không có bất kỳ lý do gì để cho con rời ngôi nhà tam bảo Ví dụ vậy Thì cũng là một hát tâm phát nguyện Tùy mình, ha? tùy cái hiểu biết Cái học hỏi lâu nay Tùy cái khả năng công phu của chúng ta Mà chúng ta nên bắt đầu lập nguyện tu hành Đối với chúng tôi là phải lập nguyện Thiết thực để lợi ích liền nha, chứ đừng cứ nói chuyện là đợi con chết con đi đâu về đâu nó cũng là cái nguyện nhưng mà xa quá Là nguyện liền bây giờ phải không Quyết tâm nó là gìn giữ được cái sức khỏe nè, trí tuệ của mình nè để mình có thể sống yên, ổn trong chánh pháp con tu hành từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để cho ngày nào Phước con cũng tăng trưởng, ngày nào Huệ con cũng khai mở Ngày nào con cũng yên ổn ở trong Tam Bảo Đừng có bất kỳ một cái duyên gì để làm cho con rời xa Tam Bảo Từ đây cho tới khi ngày tôi thành Phật Ví dụ vậy, đó cũng là một cái nguyện Thì tùy mình, tùy cái suy nghĩ của từng người Chúng ta sẽ có một phát nguyện cho phù hợp Với cái mà chúng ta đang coi Nhưng mà nguyện nào, cái nền tảng vẫn là lợi lạc cho số đông Với lợi ích Cho tam bảo và khai mở cho trí huệ Phật đạo Để thấu hiểu chân lý Đừng có rời cái đó Đi đâu ở đâu thì Tất cả những cái nguyện mà lợi lạc Cho chúng sanh mới có khả năng Làm tăng trưởng phước báo của chúng ta Còn cái nguyện cho cá nhân Thì phước nó sẽ không có tăng Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cái nền tảng để phước báo tăng trưởng Là lợi ích càng ngày càng đông hơn Càng nhiều hơn Nhiều chúng sanh được lợi hơn Với cái việc làm cái suy nghĩ cái hành động của chính mình và càng ngày cái tâm chúng ta càng yên hơn Càng ngày trí huệ chúng ta càng mở để chúng ta thấu hiểu chân lý hơn Nhìn rõ về cuộc đời này hơn Nhìn rõ không có nghĩa là nay bà này xấu rồi bữa kia bà kia tốt Không phải nhìn như vậy mà nhìn với cái sự huyễn giả của cuộc sống Để chúng ta bớt đi cái sự vướng mắt Người gần gũi thân cận với Phật Pháp nhiều chừng nào Thì trí tuệ khai thông nhiều chừng đó Cái tâm sẽ mở ra nhiều Cái tình thương sẽ rộng hơn lòng bao dung nó sẽ lớn hơn mà lòng bao dung càng lúc càng lớn thì không có diện chấp mắt để mà hơn thua thù hận mà chỉ là cái sự thứ tha và ban đến cái sự lợi lạc chứ không có cái chuyện khác Thì ra nếu mà cái đời sống chúng ta mà càng lớn tuổi ấy, mà cái tình của chúng ta đối với cái đời sống xã hội loài người thôi chúng ta chưa nói tới cái loài khác nha mà nó ít Càng lúc nó càng lo cho con, lúc lo cho cháu, lo cho gia đình Hoặc là tới cuối cùng thì chỉ lo cho bản thân là xong là như vậy là Có nghĩa là cái nhìn chúng ta nó càng lúc nó càng co cụm, nó càng thu lại Nhưng mà càng về già chúng ta thấy cái, cái sự quan tâm của mình đối với loài người, với xã hội, đối với tam bảo đi Ví dụ mình là Phật tử đi, mà nói mình ích kỷ dữ lắm thì mình cũng phải lo cho tam bảo của mình Ví dụ như đó cũng là một cái hình thức ích kỷ, không có lớn nhưng mà nếu như sâu hơn nữa thì loi tâm bảo tức là lợi ích cho quần sanh khắp pháp giới này thì nó là một cái chuyện khác bên mông rồi Đó thì như vậy là Thời gian chúng ta thấy trách nhiệm mình nhiều hơn đối với nhân loại chúng sanh Tự động mình đặt mệnh vị trí đó không phải là mình có chức có quyền mới có trách nhiệm mà thực sự là mình thấy cái chuyện đau khổ của đồng loại của mình 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 cảm giác có một cái gì đó nó khó chịu Để mình làm sao cho mình có được cái tình thương Làm sao cho mình có được cái khả năng Làm sao cho mình có đủ phương tiện để mình làm lợi ích cho những người mình muốn làm lợi ích Ví dụ đi Thì vậy là phước chúng ta nó sẽ lên Thì chính những cái làm sao đó mà bây giờ mình chưa làm được Thì mình phát nguyện mình làm Là mình sẽ làm được Thử đi ha Bây giờ chúng ta bắt đầu phát nguyện thử Tùy không nhất thiết là người nào phải phát nguyện nào nhưng mà nãy giờ tôi gợi ý rất là nhiều cái kiểu để chúng ta phát nguyện rồi thì chúng ta không nếu bây giờ chúng ta là đang trong giai đoạn công phu quyết liệt nhưng mà chúng ta cứ bị chậm trầy hoài trong công phu à thì nó có nhiều chuyện lắm rõ ràng là cái phước chúng ta không có đủ lớn để chúng ta qua được cái nghiệp thấy vậy một cái nghiệp đang xảy ra cái phước chúng ta lớn là chúng ta qua nhẹ nhàng mà phước chúng ta nhỏ chúng ta qua cái nghiệp nó khó khăn lắm dù đó là nghiệp gì, ví dụ như mình giận một người thôi Cái nghiệp mà mình giận một người thôi Muốn hết giận người đó không phải dễ đâu Không phải tìm cái hay cái tốt người đó Đương nhiên là theo đó là trên nguyên tắc là tìm cái hay cái tốt cái đẹp của người đó để mình đừng có giận Phải không? Nhưng mà chuyện đó là chuyện bên ngoài Chuyện nội tâm mình mình giận là do gì? Đầu tiên là phải do sự chấp ngã, do sự ích kỷ của mình mới xảy ra cái chuyện phiền hận mình không có thấy được cái gốc này Mình cứ tìm bên ngoài Cũng tìm cách khác giận lại nữa à? nay thấy tốt Ngày mai sẽ thấy hồi xấu Nhưng nếu mình phá được cái gốc Mà chấp ngã của mình đúng không? Phá được cái gốc ích kỷ của mình Thì cái chuyện giận hờn mất đi Mất liền Phá tận gốc là mất đi cái bên ngoài Mà chúng ta phải biết được những cái chuyện đó Nhưng mà bây giờ muốn phá được cái sân hận Không phải dễ Nếu như chúng ta không có thấy được Cái gốc của chính mình thì chúng ta không phá được thì bây giờ cái gốc của mình là ích kỷ bây giờ lại phật làm sao cho con có đủ cái tâm để con thấy biết được tận cái gốc ích kỷ này để con phá vỡ nó ví dụ vậy đó cũng là một cái nguyện để mình phá một nghiệp của mình thì phải lại phật sám hối là do cái nghiệp ích kỷ nhiều đời nhiều kiếp của mình để bây giờ mình bị trở ngại trong đời sống công phu mình bị sân hận nhiều bí vị gì đó là mình phải thấy ra nó phát tâm phát nguyện để dứt trừ cái này đó cũng là một cái loại nguyện trong công phu Chúng ta bị trục trặc, bị trở ngại trong công phu là do chúng ta bị cái nghiệp gì đó hãy nhìn sâu trong cái trở ngại đang có của mình phát nguyện để phá trừ nó Thì từng ly, từng trí trong tất cả những cái bước tu tập của chúng ta Nếu chúng ta có cái tâm nguyện tốt, có cái nguyện lượng tốt thì chúng ta sẽ tu được Ví dụ như bây giờ mình đang ở một chùa Mà tới giờ tu cái mình buồn ngủ rồi mà cái chuyện này xảy ra nhiều đó mà nha nghiệp chướng nổi lên chứ không phải chuyện là chuyện đơn giản đâu á ngồi thiền ngủ không cưỡng được xã thiền tỉnh như là sáu không ngủ được cả đêm thì cuối cùng là phải ngủ ngồi thôi cuối cùng phải ngủ ngồi mà chúng tôi gặp nhiều lắm mới nhiều vị thầy như vậy lắm á đây là một cái sự thật xảy ra mà muốn ngủ ngồi thì lại tỉnh mà muốn tu nó mới ngủ Nhờ tới đúng cái giờ ngồi thiền tụng kinh Thì nó là buồn ngủ Đây là một loại nghiệp chớ Không phải dễ là muốn sám hối Để mà hết đi cái nghiệp hôn trầm này Không phải đơn giản Trong nhân quả nhiều kiếp Mình đã làm ngăn chặn cái bước tiến hóa công phu Của ai đó khiến bây giờ mình bắt đầu công phu Là bị nghiệp nổi lên để che phủ lại Mình tu không được Nó cũng là một cái loại nghiệp đó đó là phát nguyện để phá trừ Những cái nghiệp tập riêng của mình nó cũng là cái nguyện nha chúng ta nên nhớ như vậy và khi nào cái nghiệp đó hết thì mới mới hoàn thành cái bản nguyện đó Ví dụ như bây giờ cái nghiệp mà ngồi là phải ngủ gục thì bằng mọi giá mình phải vừa tu tập mình phải vừa phấn khích mình lên mình vừa tinh tấn hơn vừa sám hối làm tất cả những cái để mai mố mình ngồi là tỉnh hơn không còn ngủ nữa thì mới xong được một nguyện đó cho nên đối diện với một nghiệp Chúng ta cũng phải phát nguyện để phá vỡ nó Đối diện với sự rút mắt chúng ta phải phát nguyện để phá vỡ nó Đối diện với phước báo thân hay là trầm của chúng ta Chúng ta phải phát nguyện để gìn giữ để làm thăng tiến phước báo của mình Gần như đối diện với tất cả các chuyện Chúng ta phải có một cái nguyện lực Hay nói là phát tâm, phát ý chí tu hành Không, Cho nó đúng đắn, chính chắn là Thật ra trước đây mà chúng ta vô chùa vì Cái gì đó chúng ta đi Vì cái gì thì quá nhiều cái gì Cái để chúng ta vào chùa Chứ không phải là một cái đâu Chúng ta không đủ sức để nói hết Vì cái gì mà tôi vô chùa Nhưng khi tôi đây vô chùa rồi tôi học được rồi Nếu mà tôi học được chánh pháp rồi Tôi có đường lối đi rõ ràng rồi Thì bây giờ tôi lại phát nguyện khác Thì bắt đầu tính từ cái lúc Chúng ta phát nguyện Và bắt đầu thực hiện cái tâm nguyện của mình Khi chúng ta bắt đầu phát Cái nguyện mới đó Thì nó trở thành cái nền tảng để chúng ta bước phải xây dựng được những bản nguyện một cách chắc chắn, chắc thật và phù hợp với chánh pháp Đúng với con đường giác ngồi giải thoát của Đức Phật mà mà phát tâm, phát nguyện Cái này cần lắm, đối với chúng tôi cái này rất cần Đây là một cái chuyện cá nhân thôi Cái lúc mà tôi đang học lớp 11 Đâu có biết cái gì đâu Thực sự không biết Phật pháp là diện trên Mà tôi cũng không biết cúng giấy cái gì mỗi một lần đi học đi về ngang ở tỉnh xá ghé đốt ngang thì mấy đứa bạn đứa nào mà thấy tôi ghé chùa nó hay rình ở ngoài lắm mà nó, nó tôi giấy trong miệng nó đâu có nghe không biết giấy gì xin tiền xin bạc nó cũng không biết nhưng mà mỗi một lần đi về là phải ghé chùa ngộ vậy đó xin một điều duy nhất thôi mình biết chánh pháp là gì thiệt luôn á lúc đó mà hỏi chánh pháp là gì tôi không biết minh sư là gì tôi cũng chẳng có biết luôn nhưng mà tự nhiên mình lại có một cái hát nguyện là xin cho con được gặp chánh pháp gặp minh sư để con được tu học Vậy thôi ngoài rõ ràng là mình cũng biết giấy cái gì thêm Mà không ngày nào không đốt nhang làm điều này Đi học về là ghé chùa đốt nhang giấy nhiều đó Lại Phật ba lại về á Vậy mà lần lần duyên lành sẽ đưa mình gặp Mặc dù là rõ ràng cái mà lúc đó mà giải thích chánh pháp là gì không biết thiệt á Cái thời điểm nó không biết chánh pháp là gì đâu mà Không biết ở đâu á Nó lại bắt đầu nổi lên cái ý niệm đó thì mình cũng không biết thì Rõ ràng là cái đây là do cái duyên nếu mà dùng cái từ là là cái thức cũ nó sống vậy là đúng á nó đâu nó vậy lên chứ tôi đâu có biết đâu đâu có thầy nào dạy đâu thì mình chỉ biết như vậy thôi và mình tìm đủ mọi cách bắt đầu phát tâm phát nguyện rồi tìm như thế nào là chánh pháp rồi tới một lúc mình thắc mắc như thế nào là chánh pháp thì mình bắt đầu mình tìm lúc mình thắc mắc mình tìm hiểu thế nào là minh sư là bắt đầu tìm thì thấy cái nguyện nhiều ngày nó thành cái lực để đủ đẩy mình đi tìm chánh pháp và tìm minh sư lúc đầu là phát tâm thôi nhưng nó không có thành lực để cuốn mình đi đâu đến một lúc nó đủ lực phải đi tìm vị nào là vị minh sư tìm dòng pháp nào mới thật là chánh pháp thì nó trở thành một cái gì nó dũng mãnh ở bên trong để nó đẩy mình đi thì vậy là cái nguyện đó đó mới nó trở thành cái lực và cái lực đó không phải đẩy mình đi trong một kiếp đâu mà những kiếp khác nó sẽ sẽ được sống dậy tiếp tục nếu chúng ta phát tâm phát nguyện đúng nên là đối với chúng tôi cái nguyện là cái cần nó trở thành gần như là cái quân tập nghiệp vậy đó dùng cái từ nghiệp là đúng á giờ chúng ta không có cái gì khác không có vốn liếng gì đối với phật pháp hết giờ là quân tập thiện nghiệp nó gần giống như vậy đi cái nghĩa nó cũng giống như vậy mà nó là sự thật là chúng ta đang quân tập thiện nghiệp thì nó cũng tốt hơn không? nhưng mà quân tập cái này nó cần để tạo thành nền tảng cho tâm thức Gọi là mỗi ngày chúng ta gieo cái giống đó gieo cái mầm nghiệp thiện của mình để làm sung mãn cái thiện nghiệp của một ngày nào đó là cái thiện nghiệp chúng ta trổ quả rồi chúng ta mới thấy là rõ ràng là cái phát tâm phát nguyện của chúng ta từ xưa tới giờ là nó phù hợp nó phù hợp thì chúng ta tiến bộ rất là nhanh trên mọi phương diện tâm linh còn nó không phù hợp rồi đụng dâu cũng trục trặc hết cái giai đoạn mà cái cái công phu mà theo trong Phật Pháp đó là công phu chúng ta chưa chín mùi Tức là chưa tới Chuyện thầy có khai thị kiểu nào mình cũng không ngộ đúng không Khi mà công phu chín mùi rồi thì gần như bất kể chuyện gì xảy ra mình cũng có thể ngộ được Nhưng mà muốn chín mùi nó dễ lắm sao <cười> Chín mùi là một cái trả giá một đời một đời thì không được rồi, hàng ngàn đời như vậy Mà hàng ngàn đời tu tâm vậy là nó phải gói gọn trong cái nguyện lực bể mình phải đi Và cái nguyện này nó cũng gói nó giữ mình từ đây cho tới ngàn đời kiếp sau mình đạt ngộ giải thoát Cũng là cái nguyện này Cho nên là cái nguyện là một cái gì rất cần Vì vậy mà trong mười hiệu như Lai nó trong đó có một cái gọi là cái thiện thể đó Thành Phật Mà nếu không có cái thiện thể là không thể thành Phật Mà không đạt được cái thiện thể thì cũng không thành Phật luôn cho nên là khi mà cái danh của Đức Phật là phải có thiện thể thế gian giải phải không? Như là ứng cúng chánh minh tri thiện thể đứng ở hàng thứ ba thứ tư gì đó, Thật ra cái này là một trong những cái rất là cần thiết đối với chúng tôi là rất là cần thiết đối với tất cả chúng ta. Chứ không có rừng ngày ngài, cho tới khi nhưng mà thành Phật rồi, thì tâm nguyện nó viên mãn rồi thì lúc nào cũng lợi lạc chúng sanh khỏi cần phát nguyện nữa. <cười> Chứ còn bây giờ mà mình sống không có lợi cho ai thì cũng gắng lại Phật phát nguyện đi Đừng nói rằng bây giờ tôi cũng đâu có khả năng về tiền Tôi cũng không có này, sức khỏe, tôi cũng không có phương tiện Tôi cũng không có trí tuệ tôi cũng không có này, Tôi phát nguyện độ sanh để tôi làm cái gì Không phát tâm phát nguyện thì không thể làm Ví dụ, bây giờ với mình mình không có cái tâm nguyện gì hết á Người ta cho một núi tiện đây là mình sẽ làm sao Lung túng á, đúng không Hồi trước đồng tiền lớn, đó, không biết làm gì thì mua đại cái nhà hay là mua cái gì đó để mình sung sướng cái đã Riêng là nói chuyện sao, ăn ngon mặc đẹp rồi nói chuyện sao Ăn ngon mặt đẹp thì sẵn cái đàn ăn ăn tới hồi nó sập hết nguyên cái núi tiền đó thì có Nhưng mà khi mình đã có phát tâm phát nguyện lợi lạc quần xanh rồi là vừa có tiền trong tay mình, vừa có phương tiện trong tay mình là cái chuyện là Cái làng này được lợi nè Cái làng kia được lợi Cái chùa này được lợi Cái người này được lợi nè Cái chỗ nào sẽ được hưởng cái này nè Mình trong đầu mình nó rải khắp liền Khi mình đã có đủ cái tâm nguyện này Còn người không có đủ Bảo đảm là có những người trúng số bất ngờ Đang bị lúng túng Rõ ràng nhiều người lắm Và khi mà đã lúng túng không có định hướng rồi Thì xài tiền gọi là Rất là nhiều người có tiền mà không biết cách để xài tiền Đương nhiên là họ phung phí Họ ăn chung mặt sướng là họ biết cách ăn chơi nhưng mà đó không phải là cái dạng biết cách xài tiền, cái người biết cách xài tiền là làm cho cái đồng tiền đó nó sanh phước mới gọi là biết cách xài tiền. Còn mà xài mà để tiêu phước thì gọi là không biết cách, không biết cách thì sạn đời hết. Biết cách rồi hả? là Có tiền cái là tỷ kiếp sau ta cũng sống tăng phước tiếp tục chứ không có cái chuyện mà lưng phước nữa. Thì gọi là biết cách xài nhưng mà có mấy ai biết cách xài tiền đâu? Không có mấy người hết trơn. Thật ra là khi mà lỡ ha, cái tâm nguyện chúng ta mà có thành tựu Thì làm sao là lúc mà chúng sanh sẽ được lợi lạc nhiều hơn Nghe chưa? Bây giờ là cuộc đời chúng ta nếu mà ngồi nghiệm lại Từ đầu cho tới bây giờ, từ hồi sinh ra cho tới giờ phút này Mà chúng ta thấy rõ ràng là nhìn lại thì nhiều người có lợi hơn nếu chúng ta còn sống tiếp thì điều đó là chúng ta mừng nha Mừng là chúng ta đang đi đúng đường Nếu mà bây giờ Nếu mà chúng ta còn sống tiếp thêm ngày Là sao Thì nhiều người bất lợi hơn Với chính mình Thì chúng ta biết là mình sai rồi Sai rồi thì phải coi lại Cái tâm nguyện mình đến với cuộc sống này là cái gì Nên chấn chỉnh để khôi phục Ở đây là nên chấn chỉnh để khôi phục Là cái phước của chúng ta như vậy là Lụm một cộng rác để làm sạch con đường là chúng ta phải cúi đầu xuống mình lụm Để bắt đầu bòn từng cái món phước nhỏ Để khôi phục từ từ phước lành của mình Chứ nếu không nó sẽ phá vỡ Nhiều người phung phí lắm Chúng tôi thấy rất là nhiều người còn rất là trẻ Mà phung phí phước báo lắm Nhìn thấy làm Ví dụ như mấy cái người Mấy người công quả đi Ở đây em hãy nói trắng ra Những người công quả xuất gia phải ngồi đó mà chờ hả chờ cái thầy phân công này mới đi làm rồi chờ phân công kia làm chứ ít khi nào chúng tôi nhìn thấy mấy người vô chùa con quả thứ ra sáng ngày đi kiếm chuyện làm không có như vậy mà đòi đó là tôi phải là cái gì đó phải sớm làm sa môn chuyện đó không đủ phước lâu lắm mới có đủ cái phước nhưng mà Đến mỗi ngày mà Phước chúng ta trổ rồi Chúng ta nhìn thấy ở nhiều quá nhiều Trong cái chùa này quá nhiều chuyện để cho mình có thể làm Thì những người đó lại có một cái thay đổi về Phước báo này nọ kia nhanh chóng Sẽ khác đi rất là nhiều Còn ở làm con quả thì làm biến nhiều hơn thì thua rồi Nghe cả những người xuất gia cũng vậy Chúng tôi nhớ là hồi xưa ở trong chúng á cái thời điểm đó cũng khoảng cả trăm thầy ở trùng một cái thiền viện thì rõ ràng có những vị là cố gắng để phát triển khả năng của mình bằng cách là xin làm việc nhẹ để có thời gian nghiên cứu có người là xin làm việc nhẹ để có thời gian ngồi thiền có những vị chúng tôi thấy là thích đi cút đất có những quý vị mà thích trà cầu tiêu, vậy đó mà mấy ông thích cốt đất, thích trà cầu tiêu sau này tôi thấy nên dân nên phận nhiều hơn là mấy người mà đi nghiên cứu, <cười> tới giờ hôm nay chúng tôi thấy cũng không có làm được cái gì, tại vì bản thân của họ là không thích làm việc, thì cái nhân không thích làm việc thì sẽ quả sẽ không có việc để làm, đơn giản vậy thôi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều nhưng mà đâu có biết rằng một người họ cày sâu cốt bẩm là họ rất là muốn làm rất muốn có việc để làm nhưng mà khi có việc để làm rồi thì mỗi một ngày mình làm việc nhiều hơn để rồi phước mình nó lớn lên thì đương nhiên cái người lớn phước lên đó thì có rất là nhiều việc để họ làm tiếp nữa tại vì cái tâm họ muốn làm thành ra có việc làm không hết đó là cái mà để chúng ta phải suy nghĩ về cái đời sống của tập thể thành ra những người những người làm biến trước tập thể là những người đang muốn cái gì Đang muốn mình thất nghiệp Có những người Phật tử cũng quen đi chùa Thì đến nhiều khi cũng gặp chúng tôi hỏi đi chùa sáng giờ có việc gì làm không Nó có thấy gì làm cho này này ơi Tôi cũng cười thôi chứ giờ tôi biết nói câu nào Nhưng mà đó là thành thật chia buồn <cười> Đi tới tập thể mà không có chuyện để mình có thể làm sanh phước là xin chia buồn anh Nói những câu thật tình là như vậy còn khi mà đi mở mắt ra mà chúng ta thấy có quá nhiều việc để chúng ta làm làm không kịp Xin kéo dài thời gian hơn nữa để mình có thể làm được việc mình muốn làm để lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sanh Có những người tiết thời gian từng khoảnh khắc một như vậy thì rõ ràng là cái phước của họ Mau lớn không và trí tuệ của họ dễ khai mở Nói tóm lại là cái nguyện là một cái rất cần cho chúng ta Chúng ta phải tạo cái nền tảng nguyện lực một cách đúng nhất, chắc, thật nhất Để chúng ta tiến bước trên bước đường công phu giác ngộ giải thoát của mình Đừng bao giờ quên nguyện nha Và khi đã phát nguyện rồi Thì phải bằng tất cả những khả năng vốn có của mình để hoàn thành tâm nguyện Đừng bao giờ bị lơi lỏng và bỏ dở nửa chừng Đó là cái điều mà chúng ta phải biết Thì càng quyết tâm quyết liệt thực hiện bản nguyện chừng nào thì cái phước đức và trí tuệ chúng ta càng tăng trưởng chừng đó Cho tới một ngày mà viên mãn trí tuệ và phước đức Chứng thành Phật quả thì mới dừng phát tâm phát nguyện thôi Đó thì bây giờ tùy mình ha Đó là cái hướng như vậy để chúng ta biến là cái đích cuối cùng Là được khắp trời người tôn xưng là gì? Là bậc lưỡng tốt tôn tức là phước đức trí tuệ trọn nội lúc đó khỏi phát nguyện lòng phước nữa mà mình tạo phước cho người ta quan chiếu thập phương thần được giải thoát môn quan minh phổ chiếu vô biên thế giới ông này cái tên ông là đủ nói lên điều đó rồi quan chiếu thập phương tức là ánh sáng chiếu mười phương rồi đây là cái người mà có ánh sáng chiếu mười phương tức là đã có được cái gì cái 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 thiền định phải nói là rất là sâu đã phá vỡ tất cả những mê mờ phiền não nơi tâm rồi thì mới có ánh sáng chiếu sáng ở khắp mười phương được. Thì cái định này nó cũng giống giống các vị mà từ trước giờ chúng ta học. Hải âm điều phục thần được giải thoát môn đại âm khắp vạn ngộ tất cả chúng sanh khiến vui mừng điều phục. Cái tên cái tên là hải âm. Diệu âm hải triều âm là cái cái mà trong kinh điển ca ngợi Đức Phật nha. Nhưng mà quý vị này lại cũng có một cái môn giải thoáng là Cái âm thanh á Đại âm không có nghĩa là tiếng lớn Nha, Chúng ta nghe với đại âm cái Chúng ta hiểu cái nghĩa là cái, cái âm thanh lớn là chúng ta sai rồi Nhưng mà âm thanh đó gì đi Đến được khắp Chứ không phải một cõi một nước nữa Ví dụ như bây giờ là loài người mình đi Mà ví dụ mình ở đây Mình nói mà ở một cái nước nào đó nghe Mặc dù ở đây không nghe vang như một nước nào có thể nghe được Thì đó được cũng được xem là đại âm Ví dụ mình nói ở đây Một người nào ở tỉnh khác họ có thể nghe được âm thanh của mình à, Mà ở đây vẫn không có nghe bị uh, vang lớn Thì đại âm không phải là tiếng vang lớn Mà là cái tiếng đó nó rộng khắp, nó phủ khắp Thì ông này là được một cái môn giải thoát đó, đó. Âm thanh ổng lại khắp tới tất cả chúng xanh Thì đây là cái điều mà từ trước giờ mình nói nhiều rồi À, chúng ta không có cần phải bàn thêm nhưng mà muốn nói rằng khi mà người này sử dụng được một cái loại âm thanh ấy, mà mười phương pháp giới có thể nghe được thì người này phải ở trong đâu ở trong đại định sử dụng một cái loại ngôn ngữ gốc mà từ trước giờ chúng ta nói đó, thì mới thông đồng mười phương các cõi nước được còn nếu rời định là sử dụng cái ngôn ngữ của cái loài đó và ví dụ như mình ở ngoài định là sử dụng ngôn ngữ của loài người ha, Bắt đầu thu gọn ngôn ngữ loài người Nhưng mà luôn ngôn ngữ loài người là ngôn ngữ của cái dân tộc đó nữa Thì chỉ có cái dân tộc nó nghe được dân tộc khác muốn nghe là phải dịch Trùm lum tà la mới có thể nghe được Nó qua nhiều 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 cái phương tiện khác Thì cái đó không phải là đại âm Nói cho cái đó không phải là đại âm thành ra trở thành chúng sanh thì nó có cái riêng tư Và cái riêng tư thì nó lại khu biệt ở một cái loài Ở một cái nhóm, ở một cái cụm nhỏ thôi Khi nào mà phá được cái riêng của chúng sanh Là lúc đó ở trong đại định của đại thừa mới hiểu nổi Thì lúc đó là cái ngôn ngữ của người đó không còn là riêng một cõi Riêng một loài, riêng một cụm nữa mà là khắp pháp giới mười phương Thì vị này đang ở trong cái, cái định đó Ở trong cái định đó không ở trong cái định này nói cũng không ai tin nổi đâu Bản thân mình, mình cũng không hiểu nổi cái chuyện này nữa Nhưng mà khi ở trong cái đình đó rồi Chúng ta sẽ hiểu rất rõ về cái này Hiểu rất rõ Cho nên hôm trước mà chúng ta nói tới cái chuyện mà Ở trong chim bao mà được Phật dạy đạo á Thì chắc chắn là không phải Phật thật rồi Phật thật không có giải đạo trong chim bao thôi nghe Nói lại cái chuyện đó Nhưng mà vẫn nghe tiếng Phật thuyết Pháp ở mười phương thì chuyện này không phải là trên bao mà ở trong cái cảnh giới Phật đạo rồi ở trong mỗi cảnh định nào đó mới nghe được chư Phật thuyết pháp ở mười phương. Thì vậy là cái vị thần này có khả năng sử dụng mà cái ngôn âm ngôn âm mà thông hết tất cả các cõi đây nữa là đại âm thật sự để tất cả chúng sanh đều được nghe hiểu được chánh pháp và sinh tâm hoan hỷ thì đây là một cái tiếng gọi là tiếng hóng sư tử đúng mức á, tiếng hóng sư tử là phải phải tới cái cái kiểu nói chuyện đó mới gọi là tiếng hóng sư tử được. Tịnh hoa nghiêm kế thần được giải thoát môn thân ở cùng khắp hư ừ không? thì môn này khi mà chúng ta nhập được tự tánh rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là đạt được cảnh giới này tức là khi mà mình đã thấy mình là tất cả mọi cái đất Đai núi non cây rừng hư không vũ trụ mênh mông này là mình á Là lúc đó mình đang ở trong đại định rồi. ông này được cái môn đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là đang nhập trong đại định, nhập trong tự tánh Thanh tịnh trùng khắp pháp giới Đang ở trong tự tánh sẽ không có gì hết Vô lượng oai nghi thần Được giải thoát môn thị hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng sanh Cái này khó nha Không có đơn giản đâu á của mấy ông vậy mấy ông phải nói là đại bồ tát mới thấy nổi cảnh giới chư phật còn giờ hình vẽ tưởng tượng thôi nó không phải cảnh giới chư phật đâu tất cả cảnh giới chư phật mà chúng ta thấy trên hình trên sách đều là cái tưởng tượng của tâm thức chứ không phải cảnh giới chư phật thiệt tại vì cảnh giới chư phật nó vượt ngoài tâm thức Chúng sanh nào muốn thấy nổi cảnh giới chư Phật Thì cũng sanh nó phải nhập cảnh giới Phật Phải <cười> nói thẳng một coi như vậy Cho nên là chúng ta đã từng Đọc kinh, đọc sách, thấy Phật này hiện cảnh giới này Phật kia hiện cảnh giới kia Là của ai vẽ, của mấy người cha nào Nó sử dụng tâm thức khôn lanh vẽ ra Rồi bài, đó là cảnh giới chư Phật Mà điều này mình nói kì rồi rồi đúng không Nói lại nữa, nhiều quá thì mất lòng nhiều còn <cười> còn đó là Bài đặt có tâm thức Chứ chưa từng có cảnh giới chư Phật nào được vẽ thành hình nên nhớ điều này Chúng tôi nhớ có một cái chuyện của thiền sư Bởi đó có một hoại sĩ giỏi lắm Lại gặp thiền sư Thiền sư nói là Ông thử vẽ cái gì Cái chân dung của ta xem Thì trong vòng chớp mắt Ông vẽ chân dung của, của, của vị thiền sư này ra liền Vị thiền sư này nói là Ông có vẽ được cái thật tướng của ta không? Thì ông quả sĩ ông nói Ủa cái hình này của thầy rồi mà thật cái không thật nữa ông Nói vậy đi chỗ khác chơi đi
1: <cười>
2: Làm vẽ nổi thật tướng có tiền chơi cái đó như có vẽ được là vẽ được cái bóng bên ngoài thôi Cái hình có nghĩa là cái bóng thôi Mà vẽ được bóng đâu phải vẽ cảnh thật Cho nên có những người Mà thực sự không có biết cái gì về Phật Mới dám vẽ Phật ở trên tranh Nói vậy mới lòng á nhưng mà phải nói như vậy nó mới đúng nghĩa là cảnh giới chư Phật mà được anh vẽ trên tranh là anh thật sự là anh hơi bị cái gì rồi Nếu ông không nói là có cái gì vấn đề về thần kinh <cười> Tôi nói thật á, thật ra tôi nhìn mấy cảnh giới chư Phật tôi ngầm tôi cười trong bụng mà tôi không dám nói, nói nó mến lòng Ở đây có chuyện rồi tôi mới nói <cười> Chứ lại cảnh giới chư Phật mà ông vẽ ra giấy được nói chuyện trời ông không phải là phật là làm sao ông thấy được cảnh giới bồ tát ông thấy cộng nổi cảnh giới la hán ông thấy cộng nổi làm gì nữa cái chuyện ông vẽ cảnh giới chư phật như vậy là một cái người mà hiện cảnh giới chư phật cho chúng sanh coi là tức là khai thị tất cả chúng sanh đều ngộ đạo để mà có thể là nhập trong cảnh giới chư phật để thấy cảnh giới chư phật thì được còn nếu mà hiện cảnh giới chư phật cái chúng sanh nghe là một cái điều sai trái hoàn toàn không thể chấp nhận được huống chi là vẽ trên giấy Tôi thấy là dẹp, cái gì đó Pháp giới gì, tùm lum đó, nó in phán, đầy đường đầy xá Cười thôi chứ tôi có dám nói đâu, mến lòng lắm á Nhưng mà nói thật là đó là từ tâm thức vẽ ra Đó là một cái ảo tưởng của tâm thức Chứ nó không phải là cảnh giới của chư Phật Tại như kỳ rồi mình nói rồi, đúng không? Với loài người thì Đức Phật chúng ta xuất hiện ở nơi đây Cái loài mà đi hai chân giống thẳng cái đầu trên chân dưới <cười> thì vẽ ra cái hình Đức Phật là hai chân Là chỉ được vẽ bổn sư mình thôi Là đúng Vẽ kiểu nào cũng đúng á, Tại vì mình còn tưởng tượng trong tâm thức của Đức Phật Từ cái loài người tu hành thành Phật Nhưng mà đã ra khỏi cái cõi người này rồi Thì hình tướng hoàn toàn khác Không có giống Cho nên vẽ Đức Phật nào cũng sai <cười> Nói vậy là bến lòng Nhưng mà thật sự là như vậy đó. Đây Đức Phật khác ông ấy cõi khác thì hình tướng hoàn toàn khác Tại sao mình biết, vẽ Đức Phật cũng ngồi thiền giống như Đức Phật Bổng Sư à Không đúng đâu Ở mỗi cõi Đức Phật một cái hình tướng Nếu Đức Phật tới cái cõi đó thành Phật Ví dụ như cái cõi đó là một chúng sanh bốn chân đi Mà có một cái loại chúng sanh bốn chân tu hành thành Phật Thì Phật đó là phải Phật bốn chân chứ không phải là Phật hai chân Thì muốn vẽ Phật bốn chân như đúng ở cái cõi đó Thì gọi là Đức Phật ở cõi đó là đúng á Bây giờ đeo Phật hai chân, vẽ ông Phật bốn chân là trật rồi, <cười> không có rồi Ở đây là hiện cảnh giới chư Phật là một câu hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu như bây giờ là vị này có khả năng là làm cho chúng sanh thấy được cảnh giới chư Phật, thì chúng sanh đã phải vào một cái định gì đó ghê gớm lắm, vượt thoát hết tất cả những tri kiến của Phàm Trần, vượt thoát hết cái dính mắt trong tam giới này để còn một cái thấy biết Phật, thì lúc đó hiện cảnh giới chư Phật cho người đó được. Chứ sao hiển thào lao <cười> nói Nói nó bị quá Cho nên là có những cái mà chúng ta phải thấy lại Chứ còn nếu không á Chúng ta sẽ bị ngôn ngữ nó gạt mình Và chúng ta phải bị gạt nhiều rồi Nên người nào Được gọi là cái gì đó Trang nghiêm tịnh độ đây Ví dụ một cái câu mà chúng ta thường nghe Trong số kinh điển đại thừa Trang nghiêm tịnh độ là trang nghiêm cái gì Tâm tịnh Thì vật độ mới tịnh đúng không Trang nghiêm tịnh độ tức là làm cho tâm mình thanh tịnh Mà khi tâm mình thanh tịnh là không có cái cảnh giới bên ngoài Có cảnh mà mình có thể thấy bằng mắt Thì cảnh đó không phải là cảnh Phật Mà là cảnh ảo của vọng tưởng mà ra Cho nên vẽ kiểu nào cũng là cảnh sai hết cái Cảnh của tâm thức vẽ mà lấy gì trúng <cười> Mà cảnh giới chư Phật được vẽ bằng tâm thức Thì nó thành cảnh giới Phật không Khó có thể chấp nhận được luôn Đừng nghĩ là tôi nằm mộng tôi thấy Phật vậy tôi vẽ hình vậy, không có đâu. <cười> Đức Phật thấy trong mộng nó khác, nó là mộng để thấy, đó là Phật mộng, còn Phật thật thì là một cảnh giới thật hoàn toàn. Không có cái chuyện mà ngồi đó tưởng tượng như tưởng voi rồi vẽ ra hình con voi thì đúng. Nhưng mà cảnh giới chư Phật là không thể dùng cái tưởng mà vẽ. Mà nói vậy mốt mình đi mình thấy mấy cái cảnh giới không? cũng đừng có nói, nói bị gầy gắn chịu nha
1: <cười> Nó
2: đeo đầy hết rồi tôi tới gần như chùa nào cũng đeo theo pháp giới mười phương Phật Tôi nói thiệt có mấy người mà vẽ cái đó ra nên lại sám hối dùm tôi đi Chúc phạm chư Phật, đối với chúng tôi nó là những hình ảnh xúc phạm chư Phật Không có cái cảnh pháp giới mười phương Phật kiểu đó đâu làm gì có cái cảnh đó mấy ông Phật ngồi chơi hai chân vậy sao Có những đức Phật là hoàn toàn Trong cái cõi của những cái chư Phật á Ở Pháp giới mười phương không phải là Nếu mà tất cả ông Phật mà đã trết đó, Cái cõi người mình tu hành thành Phật đó, Thì vẽ hai chân vậy là đúng Còn có những cái cõi không có hình Nó làm cái gì đó tròn tròn Chúng ta thấy bây giờ khoa học gì đó Nó cũng tưởng tượng là Chiếc đĩa bay của người hành tinh ngoài Tới rõ ràng rồi đúng không mà chuyện đó là chuyện có thật trong cái thời này rồi ở khác hành tinh thì khác hành tướng thì bây giờ phải biết là Đức Phật đó thành thành đạo ở cõi đó về cái cõi đó chúng sanh ở cõi đó là cái hình sao thì phải làm Phật giống vậy như vậy là làm Phật cái mặt giống như cái dĩa tròn tròn thành Phật cõi đó là đúng á chứ không phải Phật hai chân đúng liền <cười> đúng liền nhưng mà cảnh giới cho Phật mười phương thì còn nhiều cái hình khác nữa Chứ đâu phải ông Phật mười phương nào cũng ngồi kiết dạ với mình. Vậy mà cũng dựng lên cái chuyện là không biết ông nào dựng không biết. <cười> Nhưng mà thấy nó cũng làm cho người ta cũng mê mụi cái gốm. Thấy mà trong chùa thờ một ông Phật lại không linh bằng thờ, nguyên một cái bức tranh thập phương Phật. Sao mà có cái chuyện thập phương Phật ra cái hình đó. <cười> mình nói nó không, nó, nó, nó kỳ lắm Nếu mà, mà mà hiểu cho đúng thì cái chuyện rất là kỳ cục và mình nói ra thì dễ bị biến lòng nhưng mà thôi ai không biết thì cứ tưởng đại như vậy rồi lại thì lại theo cái tưởng tượng của mình chứ thật sự đó không phải là cảnh siêu Phật để chúng ta phải cúi đầu lạy lại. Tại vì các vị Bồ Tát không có dựng với cảnh đó. Tôi nói nếu mà thật sự một vị Bồ Tát giác ngộ là không bao giờ vị Bồ Tát dám vẽ cái hình ảnh thập phương Phật. Đây tôi nói nghiêm túc rồi nha. Cái người mê muội mới dám tưởng ra cảnh Phật để mà vẽ tùm lum. Chứ còn người giác ngộ họ không bao giờ dám đâu, người giác ngộ họ thấy rõ ràng cảnh giới chư Phật là cái gì, <cười> cho nên họ vẽ lại vẽ hả? vẽ cái vòng tròn ở giữa hư không đó, cho mình ngắm thì được, chứ họ có thể vẽ lên hình tướng của chư Phật mười phương trên giấy bút được, không có. Cho nên là tôi thấy nhiều hình lắm Nhiều người hình mà người ta cảm giác rằng Phải vậy mới linh <cười> Cho nên thờ tượng nước Bổn Sư Không chịu đâu dẻo quý quốc tranh thập quân Phật Ở sao để cho khốn nhau mà lại nói mới linh <cười> Nhưng mà sai rồi Từ cái sai mà tận gốc Chúng ta phải thấy cho ra Để mình thấy rằng là Đạo Phật chúng ta còn nhiều cái để cần chấn chỉnh lắm <cười> Không có đơn giản rồi. Có những cái mà thì... Mà mình thấy có nhiều khi cả đời Phải ngậm miệng không dám nói Mà <cười> để những cái chỗ Rất là trang trọng để người ta lễ lại Thì đó mới là cái chuyện ngậm ngồi á Khó lắm Không phải dễ đâu bây giờ Mà quý Phật tử mà đi thấy mấy hình đó Mà người ta lễ thì cũng chịu khó Thôi kệ quỳ lễ theo <cười> đừng, có, đừng có gì đó Có cái thái độ chống đối Coi chừng bị ăn gậy <cười> thành ra là cái ông này ông hiện cái gì cái cảnh giới của chư phật tôi nghe cái từ hiện cảnh giới của chư phật nếu mà mình đọc lướt qua mình thấy vậy này cũng siêu ghê gớm lắm đúng không nhưng mà nếu như ông có khả năng ông làm cho tôi tắt hết tất cả mọi ý niệm Rất vào cái đại định thì hy vọng là là tôi thấy được chút cảnh giới của chư phật mà cô không thấy nổi đâu không thấy nổi tại vì không nhập trong phật giới thì không bao giờ thấy cảnh giới của chư phật đây là một cái sự thật nhưng mà muốn đập được cái quyết định để nhập vô phật giới là phải chứng được phật quả mới nhập vô phật giới mà không chứng được phật quả không có nhập vô phật giới rồi. cảnh giới đó là cảnh giới gì <cười> cảnh giới gì chứ cảnh giới phật là không đúng rồi đó nhưng mà nhiều người dẫn dựng lên để cho người ta thấy đó là cảnh giới phật để mà chúng sanh lễ lại kiếm phước nữa chứ mới ghê chứ phước ở đâu tôi thì tôi thông tin lễ đức phật bổn sư hai chân ngồi kiếp già Có phước thì mình có thể tin được Tại vì đó là một cái sự thật Có lịch sử, có sự thật Và cùng cái loại người của mình Đó là một cái hiện thực Còn nói mà cõi khác Cái hình giống ông Phật của mình là Ý tưởng sanh chứ không phải là Phật thật Cho nên là chúng ta có gặp Những cái Phật mà ở cõi khác Do các cái vị mà Vị này vị kia mà vẽ ra đó Thì Cũng phải suy nghĩ lại một chút Rồi đó đúng nha (cười) Lại còn gặp Đức Phật bổn Sư thì lại thoải mái mà không mới sợ là tại vì Rõ ràng ông xuất hiện có người Ông thành hình giống giống loài người của mình Cho nên cái Gọi là cái gì cái, Trong cái lễ lại mà có cái quán tưởng Phật á Quán tưởng Phật á Thì cũng quán theo những cái hình Của mấy ông trước vẽ thôi Chứ mình quán tưởng Phật là quán cái gì Quán trưởng thập phương Phật để lại lại Không phải thì ra cái tốt nhất cái tốt nhất mà thiết thực nhất Đúng nhất, khoa học nhất <cười> là lại Phật ở cái cõi của mình Vì Đức Phật hình tướng đó, cõi đó là ra cái tướng đó Mình vẽ kiểu gì cũng ra, không Phật nó giống giống rồi Cõi của mình lại đi là thiết thực nhất, khoa học nhất đó. Còn những cái chuyện khác là còn phải bàn cãi lại Ai chứng minh được Đức Phật Đông Phương là Đức Phật dược sư cái hình kiểu đó ai chứng minh? Cõi Đông Phương hình tướng như thế nào ai biết? Ông chứng minh một chúng sanh khác có cái tướng hai chân đi cái đầu trên trời đi Rồi tôi mới tin là ông đó là ông Phật đó ở cõi đó Đúng không? Nhưng mà thực sự đông phương đó là chúng sanh hình khác rồi nha Có khi đó là cái hình của một sợi dây Rồi sao? Có khi hình ngôi sao năm cánh hoặc là sao tám cánh ví dụ vậy đi Chúng sanh trong ở cõi đó ra cái hình đó thì ông Phật phải là ông hình là Hiện cái hình Đức Phật sau năm cánh hoặc là tám cánh là đúng đó Vậy mới được Vậy là khi mỗi người vẽ phải chú thích là Phật đó ở cõi đó cái hình đó chúng sanh cõi đó Chúng sanh cõi đó hình đó cho nên vị Bồ Tát tới cõi đó tu hành thành Phật để mang cái hình đó Là phải hiện đúng cái tướng của chúng sanh cõi đó Thì nó mới phù hợp Chứ một Phật nào cũng gom 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 lại thành hình người như cõi mình đó là cái dạng ngã chấp đó thấy ai cũng giống mình hết rồi đó là cái dạng ngã chấp Mà ngã chấp là mê lầm Là một chúng sanh thì không thể nào Vẽ ra nổi cái biểu tượng của Phật cả Chừng nào thoát khỏi Cái mê chấp của chúng sanh Thì mới thấy được cái hình Thật, tướng thật của Phật Nói chừng mình mà chúng sanh Đừng có mơ ước là mình sẽ thấy được Cái cõi này, cõi kia là sai rồi Và đừng bao giờ Vẽ ông Phật ở cõi khác mà xuống phe cõi này Không có đâu nó giống Chừng nào mà đem Phật thật ở cái tướng thật Của cái cõi nước đó Thì xuống đây mình có thể Chấp nhận được Để nhiều cái Cái biểu tượng á Nhiều cái biểu tượng Phật giáo Cần phải có Những cái tiếng nói <cười> Đúng đắn trở lại dừng Để chúng sanh mãi mãi bị Cái gì đó Cái ảo tưởng ở bên ngoài gạt gẫm chứ còn thật chất thì gần như kiếm, hiếm lắm Thật chất kiếm hết ra rồi Bây ra chúng ta nói lại về cái chuyện mà hiện, thị hiện cảnh giới chư Phật lại nha. Nếu như một vị này mà đạt được tới cái pháp môn là hiện cảnh giới chư Phật rồi Thì vị này phải là sao? Ở trong cảnh giới Phật Chứng thành Phật quả thì mới đủ chức hiện cảnh giới chư Phật cho chính bản thân mình thấy nha, Chúng tôi chỉ nói là cho chính bản thân vị này thấy thôi hiện cảnh giới nào khác đó, thì chúng sinh khác thấy được ví dụ như chúng ta đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa kỹ lưỡng lắm mà nha chúng ta thấy nè khi mà cái 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 phẩm hiện bồ tháp hiện ra đúng không thì là trong kinh đó nói là khi mà Đức Phật cái, cái, cái đa bảo có phát nguyện là nếu mà một chúng sanh ở cõi nào mà có đức phật nói diệu pháp liên quan đức phật đó phải hiện ra để để xác chứng cái lời nói cái lời nghị đó là đúng và khen ngợi cũng như là làm gây niềm tin cho chúng sanh trong mới cõi đó nghe đúng không chúng ta nghe nè khi mà đức phật nói tới các phẩm hiện bỏ tháp à, nói kinh diệu pháp liên quan thì cái tháp đa bảo hiện ra giữa hư không đúng không thì khi cái tháp hiện ra thì uh, trong kinh không có nói cái tháp kiểu gì vậy nha Không phải mẫu tháp mấy tầng cái kiểu như mình đâu đừng có lầm Nghe nói tháp thì đừng có nghĩ tới cái chuyện đó dừng mình phải thoát cái đầu mình ra <cười> cái Tháp của Đa Bảo, cái Đức Phật là cái gì, cái gốm mình cũng không đủ sức để hiểu luôn Đấy nha. đó Và cũng bản kinh Diệu Pháp Liên Qua cũng không có diễn tả là Đức Phật Ra Bảo cái hình sao Nhưng mà khi cái tháp Đa Bảo hiện ra rồi, phải không? Thì nó mở cửa tháo đa bảo Đức Phật hiện ra là ngồi trong pháp tòa Để Đức Phật thích ca mâu ni là ngồi nửa tòa Đức Phật đa bảo ngồi nửa tòa Nhưng mà không nói Đức Phật đa bảo hình kiểu gì Đúng không Nhưng mà bây giờ tất cả chúng sanh trong pháp hội muốn thấy Đức Phật Rồi quý vị thấy trong đoạn diễn tả nè Tức là cái gì Dẹp hết cõi người và cõi trời đi chỗ khác Nhớ không cái tâm còn ở trong cõi người Để nhận Đức Phật ra bảo cái hình người Là đi mất tiêu rồi Rồi cái tâm để mà hiện Trong cảnh giới thiện ác Của cõi trời dẹp đi luôn Và lúc đó mười phương cõi nước Thông đồng một cõi Có nghĩa là không có trời người địa ngục ngã quỷ Xúc sanh nữa, chỉ có một cõi thôi Một cõi đó là cõi gì Nếu mà mười phương cõi nước Hiện thành một cõi là thành cõi gì rồi Không còn chuyện chúng sanh lóc cốc như mình ngồi trong pháp hội đó rồi sao nữa, tất cả chúng sanh trong pháp hội đó có cái ước muốn muốn được thấy Phật ra bảo Thì Đức Phật dùng thần lực để làm cho chúng sanh hiện lên hư không Chứ mà mới ngồi dưới đất này mà thấy được Hiện lên hư không có nghĩa là không có chỗ trụ, không có chỗ bám, không có chỗ cấp Mới có ở trong hư không, có mang thân mấy chục ký lên hư không, té xuống gãi họng Như vậy là chúng sanh hiện hư không có nghĩa là tan biến thành không Mới có thể thấy được Đức Phật ra bảo mà trước khi trang biến thành không là mất đi cái tâm thức cõi người, mất đi cái tâm thức cõi trời Hiểu chưa? Kinh nghiệp Pháp Liên Qua cũng nói rõ ràng khi Phật đã bảo rồi đó, đó muốn thấy Phật đã bảo là ông phải hết cái nghiệp người, ông phải hết cái nghiệp trời Hết cái nghiệp chúng sanh, người trời ra khỏi cái nghiệp người trời tức là ra ngoài tam giới Mà ra ngoài tam giới tức là chứng thành thánh quả rồi, hiểu chưa? và khi chứng thành đánh quả rồi phải nhập trong cảnh giới mà không ta không người lên giữa hư không mới có thể thấy Phật đã bảo rõ ràng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói mà chứ còn chúng sanh như mình mà ngồi thấy Phật ra bảo hả đợi đó đi <cười> còn lâu lắm mới thấy được đó là ý là Đức Phật đã bảo đây hiện tới cái cõi này rồi đúng không mà chúng sanh muốn thấy Phật là vượt thoát khỏi trời người tức là vượt thoát ngoài tam giới nên chúng ta đọc bản kinh Diệu Pháp liên qua chúng ta cũng phải thấy rõ điều này là khi diễn tả có Đức Phật tới đây để thọ ký cho cái chuyện mà thuyết pháp của Đức Phật về kinh Diệu Pháp liên quan là đúng là hay là phù hợp chánh pháp để cho ghi niềm tin chúng sanh đời sau thì Đức Phật mới hiện ra mà cái Tháp đa bảo là hình gì không được nói tức là đa bảo có nghĩa là gì là rất là nhiều cái báo cái báo đó không phải là dàn bạc, xe cừ, mở não, sang hô, hổ phát nữa Mà cái báo đó là lòng từ bi, cái báo đó là trí tuệ Cái báo là vượt thoát khỏi tam giới này đối với Phật mới gọi là báo Cái báo đó là tính tánh tính, hạnh nguyện, thành tựu viên mãn, phước báo viên mãn, trí tuệ viên mãn mới gọi là báo đối với Đạo Phật Thì khi mà cái thành tựu viên mãn tất cả trí tuệ và phước báo thì gọi là tháp đa bảo pháp nó bảo tức là thành tựu tất cả những cái nguyện lực độ sanh rồi mới thành cái tháp đó chứ không phải tháp là pháp mà bảo là là vàng bạc sa cừ mà não hang sang hô hổ phách kiểu người của mình tôi nói thiệt đối với cái 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 vàng ở cái cõi của mình nó lên kia chưa chắc được làm cát ở cõi phật nữa làm cát lót đường đi nó còn dơ bẩn cái chân của chư phật nữa ở nó thành bảo rối với mấy chư phật là sai rồi <cười> không? cho nên diễn trả cái cái cảnh giới phật nào là Pha lê làm suối chảy rồi vàng bạc lót đường hay Là cái gì, cái gì, cái gì đó là cái tưởng tượng Đem cái quý của loài người mà nói tới cảnh giới chư Phật là một tưởng tượng Phật có xài vàng đâu Kim cang đối với Phật quý sao cũng có Đối với các vị hả Đối với cảnh giới mà trời thôi nha Chưa nói tới cao tới cõi Phật Đối với cảnh giới trời thôi tất cả những cái cái vàng bạc những cái mà ngọc báo rồi cái cỗi của mình á thì không biết nó thành cái miếng rác nào ở cửa ngõ người ta để người ta quét chưa nữa chứ <cười> đừng có nói quý mà dám so sánh lên tới cỗi phật đúng là tưởng tượng hay thiệt á <cười> cho nên đó mình đọc kinh nó nhiều khi mình cũng cười nhưng mà không có dám nói nó không dám nói ví dụ như là À, không có tàm, không có quý Rồi không có sợ hãi này nọ nọ kia Gọi là cái gì đó Trong cái thất thánh tài đó là những cái đó gọi là cái báo Trong Phật Pháp á Tức là người đó hết sợ hãi, hết phiền hận Hết có sang tham, hết có sân giận Rồi đó là đó hết những cái tà tâm Ganh tị dân dân thì đó gọi là cái báo Cái báo đạo Phật là những cái báo đó đó Những cái quý đó đó Chứ không phải những cái báo là vàng bạc Thật ra khi mà người ta Có những cái mà nếu mà chúng ta đọc lại Phải dùng cái từ là trên nền tảng căn bản Của Phật lý Thì người này chưa có đủ cái nền tảng này Mà dễ mà viết sách mình nghe không biết bao nhiêu người đọc, bao nhiêu người nghe Thì mình thấy nó cũng phiền lòng lắm Nếu mình môi móc ra để mà nói là rất là phiền Tại vì người ta không có ra khỏi cái tâm thức của mình Mà dám dựng cảnh giới Phật Thì đó là một cái chuyện rất là Phải nói là phỉ bán Phật á Phỉ bán Phật, đối với tôi đó là một cái tội phỉ bán Phật Thật ra vẽ cảnh giới siêu Phật theo cái kiểu tâm thức mình Coi chừng không có phước mà bị mất phước, không biết bao nhiêu kiếp mới khôi phục lại được cái đầu á Chứ không phải là vẽ cảnh giới siêu Phật là có phước đâu Đó là điều mà chúng ta phải thấy là, mọi người là Làm chúng sanh coi cái cõi Phật khác nữa là theo cái kiểu của tâm thức Thì không có đúng đó như chúng ta đọc cái chuyện mà trong cái thời cái thời Đức Phật thôi trong cái hệ thống kinh nguyên thủy mà nó đi nó lại nhiều lần á thấy chưa ngày một quyền liên muốn thấy cái đảnh môn Đức Phật mà hội đi lạc qua cõi mình kia thì cõi mình kia thấy ngày một quyền liên là con sâu <cười> Thì như vậy là nếu như chúng sanh trong cái cõi Phật kia đúng không mà muốn thấy Đức Phật thích ca Ni thì phải vẽ cái hình con sâu của họ đúng không tại vì ngài mẫu quyền liên là mang cái hình tướng giống như con sâu bò trên bát các vị rồi thì như là đức phật cũng mang cái hình tướng giống giống như mẫu quyền liên thì mới vẽ cái hình đức phật đó, đối với họ là con sâu mà đối với mình là hình người đó thì nó phải phù hợp nó đúng với cái hình tướng cho chúng sanh nó cõi đó ví dụ như các vị bồ tát ở đó mà muốn cho các vị ở đó mà thấy được hình của đức bổn sư ví dụ nha tại vì cái này là cái đây là cái tưởng tượng thôi thì giờ là các vị bồ tát đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn thì như vậy là hình tướng của Đức Bổn Sư thích Ca Ni ở cõi Ta Bà như thế nào thấy chưa thì Đức Phật đó bắt đầu mới dùng thần lực để hiện cái hình tướng Đức Phật ở cõi Ta Bà cho các vị đại bồ tát này xem thần lực của chư Phật mới đủ sức để mà hiện Đức Phật Bổn Sư ở cõi đó cho các vị này xem hoặc là lúc đó Đức Phật ở cõi đó là à, mời đức bổn sư xuất hiện ở cõi đó cho các chúng đại bồ tát hiện thì khi đã thành phật có một cái điều như thế này khi thành phật thì tất cả chư phật đều có đủ năng lực để hiện hằng hà sa số hình tướng nghe chưa chẳng hạn tướng tức là bây giờ đức phật bổn sư chúng ta mà khi tới cõi đó là đức phật sẽ hiện cái hình tướng của cõi đó để thành phật chứ không mang cái thân người đây lại tới đó để mà cho chúng sanh khác thấy cái mặt đức phật bổn sư cái hình đức phật bổn sư giống như cái loài người ở đây thì khi thành phật là tất cả cái năng lực đó cái chư phật đều có thì đức phật xuất hiện ở cõi đó bằng cái thân tướng đó có thể được thì đó là cái điều mà à, tất cả chư phật đều có năng lực này nhưng mà chúng sanh trong cõi nước này muốn thấy Phật mà thấy theo cái hình tướng đó là không phù hợp đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên ở đây muốn hiện cảnh giới chư Phật ở đây thì gắn tu nói như trong kinh Dự Pháp Liên Hoa thấy nó là mất hết cái tâm ở cõi người mất hết cái tâm cõi rồi Tức là vượt qua cõi cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc vượt qua hết ba cõi nó rồi thì mới vọng là thấy Phật ra bảo thì mình muốn thấy cảnh giới chư Phật thì mình cũng phải như vậy nói ra là Chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà muốn thấy Phật thôi á, Là mình cũng phải ở cái tầm nào để mình thấy Mình muốn hiểu Phật thì mình ở cái tầm nào để mình hiểu Chứ không phải ai cũng được thấy Phật Không dễ đâu Nhất là cảnh giới của chư Phật Thì chỉ có Phật với Phật mới biết thôi Các Đại Bồ Tát không thể biết nổi cảnh giới của chư Phật Mà nói là hiện cảnh giới chư Phật cho chúng sanh xem Là một cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được Chúng sanh đó không phải là chúng sanh nữa Thì mới thấy cảnh giới chư Phật <cười> Chúng sanh đó là cái gì đó là ok. Chúng sanh không còn là chúng sanh nữa là Tiêu trừ hết tất cả Rồi ngã chấp Pháp chấp rồi Thì chúng sanh đó sẽ thấy cảnh giới chư Phật Thì mình muốn thấy cảnh giới chư Phật Cũng phải như vậy ở đây mình muốn thấy không
1: <cười>
2: Thì ra ngoài chúng sanh đi ra ngoài Cái loài người ra ngoài loài trời Đi là sẽ thấy Phật à Còn mình chưa ra ngoài loài người loài trời Thì khó lắm thấy Phật bằng cái kiểu của người thì là cái Phật đó không phải là thật Phật. Thầy gian buổi sáng này chúng ta dừng ở đây ha. vậy cho tay chúng ta hồi hướng.
1: Chúng vô
0: Của linh, xin tạ ơn chúa vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi đau nhân thế đã cho tôi chỉ huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang hòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viễn Thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diêu màu tỏ ràng nghìn. màu muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi Xin tạ ơn những gì đang có Xin tạ ơn Phật tổ O linh Xin tạ ơn chư vị thánh hiền Xin tạ ơn đất trời sông núi Xin tạ ơn vũ trụ mênh đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian xu